0: Diese Folge wird präsentiert von got der Marke für alle Trendsetter, die Individualität und Diversity zelebrieren. Für alle, die Fan davon sind, ihre Persönlichkeit mit ihrer Haarfarbe und ihrem Haarstyling ungefiltert auf die Straße zu bringen. Und natürlich auch die Marke, die dafür verantwortlich ist, dass sich meine Haare hier im Podcast so unwiderstehlich gut anhören. Stereotyped. Ein unsensiertes Gespräch über Vorurteile und Schubladendenken. Mein heutiger Gast hat erst vor kurzem bewiesen, wie wichtig es ist, über die Schublade zu sprechen, mit der sie ihr ganzes Leben lang zu kämpfen hatte, denn sie hat ein Buch darüber geschrieben, das sich Body Politics nennt. Außerdem habe ich ihr den Account meiner gemeinnützigen Organisation überlassen und sie hat die Chance genutzt, über Körperideale und Bodyshaming zu sprechen. Ich glaube, kein anderes Thema beschäftigt Menschen so sehr, wie ihr Aussehen oder das Streben nach Selbstoptimierung. Melody Michelberger trägt mit ihrer wichtigen Arbeit dazu bei, dass wir ein besseres Verhältnis zu unseren Körpern bekommen. Wie sie das anstellt und warum Schubladendenken dabei so gefährlich ist, erzählt sie uns heute. Hallo Melody. Hallo Ricardo. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ich muss sagen, dass das ähm, von allen Gästen... Ein sehr, sehr, sehr wichtiges Gespräch für mich ist, weil ich in der Vergangenheit selbst schon so viel von dir gelernt habe und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du die Zeit nimmst, heute mit mir hier zu sprechen. Und bevor, ich, ich sehe, du nickst, das ist sehr schön, also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, sie hat genickt, sie freut sich auch hier zu sein. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Es ist so schwierig, durch die durch die Scheibe, durch die wir uns
0: sehen, das stimmt.
1: Ähm, genau zu sehen, genau deine weil, Augen zu sehen.
0: Weil wir das natürlich Corona-konform halten. Aber bevor wir starten, würde ich gerne mit einem Spiel loslegen. Yeah. Und zwar siehst du vor dir vier Schubladen.
1: Ich habe mich wirklich schon gefragt, warum direkt vor mir in diesem Studio so ein kleiner Schubladenschrank steht.
0: Wir nehmen das Thema Schubladendenken ja, hier sehr das ist ernst. Ja, wir
1: natürlich überhaupt nicht äh, die, ja, die Verbindung. Okay.
0: Und der Deal mit dem Spiel ist: Du öffnest eine Schublade, da ist ein goldener Umschlag drin und. Äh, die, du kannst ja aussuchen, welche Schublade es ist. Okay. Und da befindet sich eine Frage. Und wenn du dich auf das Spiel einlässt, dann äh, liest du die Frage vor und müsstest die dann auch beantworten. Dafür <lacht> beantworte ich aber die gleiche Frage auch, wenn du das möchtest. Okay.
1: Ja, ich habe schon eine rausgeholt. Hat man es gehört?
0: Ja, das, das ist auch. <lacht> eine wunderschöne Geräuschkulisse.
1: Ist auch sehr gut groß geschrieben. Ich merke nämlich tatsächlich, ich brauche bald eine Lesebrille. <lacht> Herrlich. Ähm, welchen Ratschlag aus einem Hollywood-Film hast du schon mal im echten Leben anwenden können? Pff, aus einem Hollywood-Film? <lacht> 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 ähm, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ehrlich? Nee. Hast du, hast du da einen Ratschlag? Also sieht es denn bei dir aus? Mir eigentlich? fällt jetzt
0: spontan ein, äh, ein Ratschlag ein, den Al Woods äh, gegeben hat bei Natürlich Blond. Ja. Und zwar... Ähm, das äh, berühmte bück und Heb. <lacht> ich weiß nicht ob jeder versteht was ich meine das ist eine also sie bückt sich und mhm. ähm, wenn sie quasi einen mann verführen will bückt sie sich und wenn sie äh, und äh ähm, tut so, als hätte sie etwas fallen gelassen und dann äh, drückt sie ihren, ihre Brust mit ihren Handflächen hoch und das ist äh, ein Trick, den ich angewendet habe, der noch nie jemanden verführt hat, aber schon, sehr viel, <lacht> aber schon sehr viele Menschen zum Lachen gebracht hat.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich mir sowas, ähm, ich kann mir Sachen wahnsinnig schlecht merken. Ich bin auch sehr berühmt, berüchtigt dafür, dass ich wirklich jedes Sprichwort komplett falsch <lacht> ausspreche und habe so von meinen FreundInnen und meinem Sohn vor allem echt ein Verbot, Sprichworte quasi auszusprechen.
0: Also wärst du bei Mehrwertmillionär die ersten fünf Fragen hättest du nicht geschafft?
1: Ich glaube echt nicht. <lacht> also so ad hoc äh, quasi was zu sagen, was in meiner ja, so Erinnerung ist, ist äh, ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich fällt mir nachher auf dem Weg nach Hause ganz viele Ratschläge ein, aber ähm, ja.
0: Was guckst du denn gerne so für Filme?
1: Ähm, aktuell gucke ich Handmaid's Tale, was, uh. glaube ich, nicht so eine gute Idee war. Ich habe echt einige Nächte schlecht geschlafen, wachgelegen und darüber nachgedacht und es war nicht so eine gute Idee, das jetzt zu so gucken in der Situation, aber sonst, ähm, also ich bin, glaube ich, so der klassische G gucker ähm, Ne? Also ich liebe natürlich auch die Serien, die ich auch für deine Initiative aufgeschrieben habe. Ich gucke danach muss man wirklich suchen nach so Serien oder auch Filmen, in denen HauptdarstellerInnen mitspielen, die eben nicht der, diesem normierten Ideal entsprechen, wie Dietland ist eine tolle Serie oder Shrill. Aber sonst gucke ich halt auch alles. ne? Also ich gucke auch Stranger Things und <lacht> Game of Thrones und was weiß ich. Also aber ich gucke schon gerne Serien, die sowas wie Ozark, also sowas, was so ein bisschen düsterer ist und also ich meine, Handman's Tale ist ja auch düster. Ja, genau. <lacht> und ich genau. muss
0: sagen, ich finde gerade in der jetzigen Zeit, wenn man sieht, okay, in Handman's Tale geht es ja um eine düstere äh, Zukunftsvorstellung, ja. wie die Regierung auf einmal alle Menschen einsperrt. Das war auf jeden Fall der beste Zeitpunkt, jetzt mit dieser Serie anzufangen. Also ich kann mir vorstellen, dass du schlecht geschlafen hast, habe ich auch, als ich die angefangen habe, die Serie zu gucken, muss ich sagen.
1: Ja, weil es halt so auch so ausweglos ist. Es ne? so ist ausweglos, so perspektivlos. Wahrscheinlich ist es auch das, ne, weil ja das Gefühl haben wir ja auch gerade, viele haben das, dass wir so gefangen sind und es irgendwie nicht weitergeht und wenig Perspektiven da sind. Und Aber ähm, alles, was da ja passiert in der Serie, passiert ja auch, also in Teilen nicht alles auf einmal, aber so in Teilen ja auch auf, die, auf dieser Welt. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, so, ja, deshalb nimmt einen das auch so mit. Also mich hat das deshalb auch so mitgenommen.
0: Voll, aber trotzdem hast du diese schwierige Zeit, äh, auch genutzt, um dein Buch zu veröffentlichen. Ist das dein Wunschdatum gewesen, also dass du es in der, in der Pandemie veröffentlichst? <lacht> oder gab es auch die Option zu sagen, hm, vielleicht warte ich noch, bis das Ganze vorbei ist? Warum hast du es gerade jetzt veröffentlicht?
1: Ähm, na, Das war das offizielle Datum tatsächlich. So ein Buch wird ja lange vorausgeplant. Mein Buch wurde tatsächlich ähm, wurde der Ers Erscheinungstermin zweimal verschoben, weil ich... Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war das Herbst 2019 und ich bin im Dezember 2019 beim Eiskunstlauftraining. Ich mache das im Verein in Hamburg, ähm, bin auf den Kopf gefallen und hat hat mir da ja war im Krankenhaus und konnte dann über Monate nicht arbeiten, weil ich ein Schädelhirntrauma hatte und Gehirnblutung und so weiter. Und dann wurde das schon mal verschoben um ein halbes Jahr das Buch, weil ich ja dann auch das Buch nicht schreiben konnte. Und dann wurde das nochmal verschoben wegen Corona, ähm, wegen dieser ersten Corona-Zeit. Und dann, ehrlich gesagt, ähm, <lacht> hat der Verlag irgendwann auch gesagt, äh, ja, es muss halt jetzt dann auch kommen, so, ne? Also wenn man das dann quasi schon ein Jahr geschoben hat.
0: Ja, ich kann mich an deinen Unfall erinnern und tatsächlich war das für mich ein guter Reminder bei allen sportlichen Aktivitäten, gerade bei denen, in denen ich nicht so super sicher bin, immer einen Helm zu tragen, dass... Äh, habe ich auf jeden Fall dadurch gelernt, auch wenn das für dich wahrscheinlich ein, ähm, eine sehr traumatische Erfahrung war, hat es auf jeden Fall dazu beigetragen, dass man das Thema sensibler behandelt. Geht dir denn jetzt gut damit, Hast ich habe das
1: gesehen bei dir, als du deine ähm, Rollschuhversuche <lacht> gemacht hast, dass du einen Helm getragen hast und ein anderes. Äh, das hat mich so gefreut, weil ich sehe immer wieder, das ist ja gerade aus so ein Trendsport bei Instagram, ja. dass Leute so irgendwo lang rollern und keinen Helm tragen. Bitte tragt Helm. Ähm, ich habe durch den Unfall ähm, bleibende Schäden, also ich habe meinen Geruch und Geschmackssinn verloren, irreparabel. Komplett? Komplett, ja, komplett. Also und du, du riechst gar nichts mehr. Ich riech's gar nichts mehr seit dem Unfall. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Und ich schmecke eben auch nichts mehr, weil das eben zusammenhängt. Und das ähm, das ist das eine. Das ist natürlich auch schon blöd, also <lacht> to say the least. Ähm, und auch also ja, am Anfang war es sehr schwer, so Konzentrationsstörungen. Ich bin sehr oft müde und es ist schneller erschöpft auch. Also ich habe, ich merke, ich es nicht mehr so wie vorher. So, dass ich teilweise wenn ich dann nachmittags wenn ich gearbeitet habe ein paar Stunden dass ich auf einmal so müde werde also so müde dass ich auf der Stelle quasi einschlafe und das kommt eben alles von solchen ja traumen sagt man wahrscheinlich in der Medizin von einem Schädelhirntrauma Traumata und ich glaube also was ich so also ich dachte auch im Krankenhaus meinte ich zu dem Neurochirurg das kann doch nicht sein und ich bin doch noch nie hingefallen und ich habe doch so aufgepasst und ich muss doch jetzt nach Hause und ich muss doch zu meinem Sohn und ich muss doch noch die E-Mail abschicken, was man halt dann aus so dem Kopf hat. Mhm. Und er meinte, ja, das sagen halt alle, die bei ihm auf der Station landen, die nur mal kurz Nudeln holen wollten, die nur mal kurz und so. Das, ähm, solche Unfälle passieren jeden Tag. Jeden Tag haben Menschen ein Schädelhirntrauma und diese, diese bleibende ja, Nebenwirkung oder Nachwirkung oder Schaden, die ich jetzt habe, ist gar nicht mal so selten. Und deshalb ist es voll gut, auch dass wir da jetzt kurz drüber sprechen. Ja. Weil ich glaube, viele wissen das nicht und ich sehe immer noch voll viele Leute, die kein Helm tragen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, viele Menschen unterschätzen auch, ähm, wie schnell sowas passieren kann. Also zum Beispiel, ich habe vor kurzem angefangen für eine TV-Show äh, Rollschuhunterricht zu nehmen, weil ich das äh, in dieser Show machen möchte und ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht gut und ich bin da ganz, ganz schlecht darin. Und ich habe auch echt panische Angst, mir weh zu tun. Ich bin mhm. mit Rollschuhen 190 groß mhm. und wenn ich dann falle, falle ich aus einer sehr ho hohen äh, Höhe, sage ich jetzt mal. Und äh, als ich da das erste Mal drauf stand, habe ich gemerkt, oh Gott, das ist so ein unsicheres Terrain. Ich weiß gar nicht, wie Menschen das ohne Knieschoner, Handschoner, Ellbogenschoner und einem Helm ausprobieren können, weil für mich ist das so eine wackelige Angelegenheit. Und ich muss sagen, äh, ich wusste gar nicht, dass du so lange Folgeschäden davon hast und äh, dass du deinen Geruchs- und Geschmackssinn mhm. verloren hast. Also das kann man sich ja kaum vorstellen. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal eine Grippe mhm. und hat in dieser Zeit eben seinen sein Geruchs- und Geschmackssinn verloren der kommt ja normalerweise wieder und in der Zeit hat man ja auch keine Lust darauf, irgendwas zu essen, weil man es ja eh nicht schmeckt. ist das ist, Kann man das mit einer Grippe vergleichen? Also wenn du zum Beispiel jetzt was isst, wonach willst du das aus, wenn du wenn du es quasi gar nicht schmeckst?
1: Ja, das war ehrlich gesagt voll schwer, weil ja auch, also meine Geschichte, ich komme aus so einer wirklich langen Zeit mit Essstörungen, und Magersucht und habe das so gerade so überwunden und dann kommt so ein Unfall, der hat mich extrem zurückgeschleudert, weil ich in sehr in so alte Muster wieder reingefallen bin, von denen ich gar nicht dachte, dass sie noch da sind, dass ich sie schon längst überwunden habe, dass ich am Anfang total sauer war auf mich, auf meinen Körper. So, oh Mann, das kann doch jetzt nicht wahr sein, also wie dumm kann man sein? Also ich habe mich sehr runtergemacht die ganze Zeit, hatte keine Empathie für mich, kein ja, so ein ja, Mitgefühl und ähm, das war schwer am Anfang. Also die ersten Monate waren wirklich schwer, da wirklich für mich zu sorgen und so lieb, lieb zu mir zu sein und so, hey, es ist alles gut und wir finden da irgendwie raus. Und ähm, ja, weil ich am Anfang, weil du was du gerade sagtest, also ich habe auch keinen Appetit mehr, das ist tatsächlich weg und ich vergesse manchmal zu essen und ich sehe darin oft, oder jetzt nicht mehr, ich arbeite seit einem Jahr da jetzt ja auch dran, seit dem Unfall, aber am Anfang war das so, dass ich in dieses Muster reingefallen bin. Früher war Hunger was für mich, was ich gut fand, was ich dachte, Hunger bringt mich näher an diese Idealfigur, von der ich dachte, dass ich sie haben muss, um liebenswert zu sein, um anerkannt zu werden, um schön zu sein. Und dieses Muster, wo ich jetzt wirklich schon so lange daran arbeite ne, und ähm, mich damit quasi täglich beschäftige, ich wusste wirklich nicht, dass es noch da ist, weil auf einmal habe ich dann oft vergessen zu essen, weil mein Körper ist auch anscheinend dass es gewöhnt, Hunger zu haben. Also habe ich dann auch sehr spät Hunger und dachte dann, ja, okay, dann habe ich halt, also ich habe das wieder als was Positives gesehen und nicht als was, hey, der Körper hat Hunger, der braucht Essen, der braucht Nahrung, um zu laufen, um ne, alle Funktionen gut ausführen zu können. Und es war am Anfang schwer, weil ich so gegen mich war, weil ich meinen Körper wieder als was gesehen habe, was ja, der macht nicht, was ich will. Der ist so blöd, dass er ausrutscht beim Eislaufen. Es ist noch niemand passiert im Verein. Also ich war da sehr in dieser Spirale drin. Und habe da zum Glück rausgefunden, weil ich selber gemerkt habe, okay, ich schaffe das nicht alleine daraus zu kommen. Ich muss mir Hilfe suchen. Und das war total gut. Und ähm, jetzt geht es eigentlich ganz gut mit dem Essen. Ich esse... Also ich achte da sehr drauf, dass ich regelmäßig esse, nehme mir das vor. Also das, weil ich eben weiß, ich habe keinen Appetit mehr. ne? So, dass man in die Küche läuft und denkt, ach cool, jetzt liegt da so ein leckerer Apfel oder was weiß ich, was man an der Küche hat. Jetzt beiße ich da mal rein, das habe ich halt überhaupt nicht mehr. Aber ich esse eigentlich so, wie vorher. Ich esse deftiger als vorher. Also das klingt jetzt, als würde ich, ich bin Vegetarierin, aber ich mhm. esse manchmal zum Frühstück ähm, eine Suppe, eine Gemüsesuppe. Okay. Das klingt jetzt, als würde ich eine Stunde. Genau, also so, genau, eine Gemüsesuppe. Und sonst habe ich immer morgens, ähm, ja, was man halt so isst, so Müsli oder so gegessen, das esse ich nicht mehr. Weil das ist halt wirklich, das also ich habe ja überhaupt kein, das ist von der Konsistenz auch super langweilig, Aha. Müsli. Und die Konsistenzen sind ähm, was, was mir früher nie aufgefallen ist beim Essen. Und das ist jetzt das, was mir halt ein bisschen Spaß macht, dass ich dann manchmal so, ich, da ich es ja eh nicht schmecke, mache ich mir manchmal so ein bisschen, ähm, ja, so Scheiben, wie nennt man das denn? So Mandelscheiben nennt man das doch nicht. Mantelscheiben, <lacht> naja, so, ne, sowas oben, also über mein Essen, damit es halt noch so eine unterschiedliche Konsistenz hat. Wie ist das denn mit der Erinnerung? Zerrt man dann von der Erinnerung, wenn man
0: etwas isst? Also kann man mit einer Erinnerung an ein bestimmtes Nahrungsmittel oder an den Geschmack von einem Nahrungsmittel auch den fehlenden Geschmack vielleicht so ein bisschen ausbalancieren?
1: Ich weiß, ich erinnere mich noch so gut an das Gespräch mit dem ähm, Neurochirurg in der Klinik, ähm, der in meinem Bett stand und sich so lässig angelehnt hat und ich habe halt total geweint und er meinte, ja, das ist irreparabel und ähm, dass ich halt nie wieder was riechen und schmecken werde und ich fand alles blöd, ich fand ihn richtig blöd. Er meinte, sein ähm, Vater hat das auch, also man kann den auch durch andere Sachen verlieren, durch Krankheiten zum Beispiel und er, der Vater würde eben ähm, wieder relativ normal essen und würde sich an die Erinnerung halten und ich dachte, nur ist doch Schwachsinn und also habe das ja am Anfang auch alles so abgelehnt und ehrlich gesagt, es ist wirklich so. Also ich esse eben Sachen, die ich immer schon gerne mochte. Ich liebe immer schon alles mit Tomatensauce. Ich mhm. habe immer Tomatensoße, Nudeln mit Tomatensauce oder keine Ahnung, Tomatensuppe oder überhaupt Tomaten. Ähm, esse ich, also ich, das kommt wieder und das ist auch das, was mich so... Also ich esse es auch überhaupt nicht anders als vorher.
0: Mm -hmm. Voll spannend. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass jemand äh, auf so eine Art und Weise seinen Geruchs und Geschmackssinn verloren hat. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Und ähm, ich bin mir sicher, du warst schon vor deinem Unfall ähm, ein gesundheitsbewusster Mensch. Zumindest habe ich den Eindruck, dass du dich sehr mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt hast, sowohl körperlich als auch geistig. Und äh, du hast gerade was sehr Schönes angesprochen. Und zwar... Empathie für sich selbst zu haben. Ist das vielleicht auch was, was du in deinem neuen Buch Body Politics angesprochen hast? Vor allem, ich möchte ganz kurz, ich habe das Buch nämlich von Melody heute mitgegeben bekommen, ähm, ich möchte kurz einen kleinen ASMR-Moment haben, denn falls ihr schon immer <lacht> mal wissen wolltet, wie Melodies Buch sich anhört, so hört es sich an. Wow, das war doch sexy. <lacht>
1: ja, super sexy, danke. <lacht> Ähm ja, das ist war auf jeden Fall, also ich weiß, dass das Buch anders geworden ist durch den Unfall und durch die Zeit, in der ich dann noch mehr, ja erstmal so ein Trauerkloß war und so echt, äh, ja, also kein Selbstmitleid oder wie sagt man so, in Selbstmitleid, so alles blöd und es ist mir das auch noch passiert und wie unangenehm und ähm, dass ich merkte, dass das für mich auch so dass ähm, ja, nochmal wieder Art therapie auch war, das alles aufzuschreiben, also jetzt nicht den Unfall, aber nochmal andere Verbindungen zu finden, also wie ich insgesamt mit meinem Körper umgehe und wie ich insgesamt auch so durch dieses Leben gehe und wirklich merkte, dass dieses, dass ich... Dass ich in, auf so, in so einem Anfreundungsprozess bin, jetzt schon seit einer Weile und dass ich eben wirklich daran arbeite, ja, so diese Empathie für mich zu entwickeln. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch am Ende, glaube ich, des Buches <lacht> auch ähm, schreibe, ja.
0: Nun geht es in diesem Podcast ja um Schubladendenken. Mm. In welche Schublade wurdest du dein Leben lang gesteckt und hast dich vielleicht gar nicht so wohl darin gefühlt?
1: Ich wurde schon seit meinem frühen Kinder-, Kindheitsalter, sagt man das so, mit sieben, wurde mir gesagt, dass ich ähm, dick bin und aus dem Grund falsch bin, dass ich aufpassen muss, was ich esse, dass ich meinen Bauch nicht so rausstrecken soll, dass ich bestimmte Kleidungsstücke, die ich gerne mochte, zum Beispiel Volant, ein Volantrock mit bunten Blumen, so in allen Farben des Regenbogens, dass ich das nicht anziehen darf, mit sieben wohl bemerkt, weil das meinen dicken Hintern noch mehr betonen würde. Und ich wurde also schon wirklich sehr früh in diese Schublade gelegt, ähm, Ja, dass das was mit meinem Körper nicht stimmt und dass ich mich richtig anstrengen muss, meinen Körper zu verändern, weil er so, wie er von Natur aus ist, nicht okay ist.
0: Und das hat ja auch Folgen gehabt, nicht wahr?
1: Pff, ja, das hatte richtig viele Folgen. Ähm, ich habe mit zwölf meine erste Diät gemacht. Und meine letzte mit Ende 30. Also, ich war wirklich 30 Jahre lang in der Dauerdiät. Und mittlerweile sage ich eigentlich auch gar nicht mehr Diät in der Mangelernährung, weil es ist, wir haben immer noch so dieses Glorifizierte im Kopf, wenn wir über eine Diät reden, ist es ja für viele immer noch was Positives. So in Anführungszeichen, man tut was für sich, ne? man äh, so, so wird das ja oft gesehen, aber am Ende ist es wirklich eine Mangelernährung und äh, mir ging es all die ganze Zeit schlecht. Also, ich hatte verschiedene Essstörungen, war ein paar Jahre magersüchtig, was ja wirklich eine, eine schwere psychische Erkrankung ist, in der es viele Menschen eben auch nicht schaffen, weil sie sterben. Und ähm, ja, und dieses Gefühl hat mich die ganze Zeit eben begleitet, dass ich falsch bin, weil mein Körper zu dick ist, weil ich eben nicht diesem Ideal entspreche und das ja, dass mein Körper, so wie er halt ist, genau falsch ist. Das war die ganze Zeit so dieses Grundgefühl.
0: Ich kann mich an einen Instagram Post von dir erinnern, den du vor einer Weile gemacht hast. Da hast du Bilder von dir gezeigt in den USA, wo du ein Teenager warst und du warst ein total äh schlankes Mädchen am Strand in dem Bikini und die Caption dazu hat, glaube ich, viele Leute bewegt, weil sich bestimmt viele Menschen damit identifizieren können. Und zwar hast du gemeint, du hast dir diese Bilder angeguckt, hast gesehen, wie schlank du bist oder wie schlank du warst in dem Moment mhm. und erinnerst dich aber an das Gefühl, das du damals hattest, nämlich auch, dass du zu dick warst
1: dass genau das, das Irre alleran ist, an dieser Schublade eigentlich ist, an der ich wirklich so lange drin war, in der ich auch selber alles dafür getan habe, da quasi drin zu bleiben, ist, dass dieses Gefühl, gar nicht mit der Realität, also das Gefühl, zu viel zu sein, zu dick zu sein und deshalb äh, quasi falsch zu sein, das gar nicht mit der Realität über, ähm, eingestimmt hat. Also ich war ein absolut durchschnittliches Kind, als das anfing, dass mir gesagt wurde, ähm, ne, streckt dann auch nicht so raus. Mein Vater hat ganz lange Nilpferd zu mir gesagt. Ähm, ich war immer ein durchschnittlich schlankes Mädchen und dann natürlich, als ich dann ein Teenager war und ähm, jung, eine junge Frau war, war ich die ganze Zeit sehr in diesem, ich hatte immer das Gefühl, ab einer bestimmten Kleidergröße ist man zu viel oder ab einem, also ich hatte gar keinen gar keinen Zugang mehr zu meinem Körper. Also es war egal, wie wenig ich wog. Ähm, ich habe mir teilweise so ein Maßband um den Bauch ge geklebt mit Tesa und bin damit eingeschlafen, um morgens zu kontrollieren, ob ich weniger geworden bin. Also ich hatte dieses, dieses Ideal, war immer vor mir und ne, es schwebte wie so eine Karotte immer vor mir, aber ich habe es halt nie erreicht. Egal, wie wenig ich wog oder egal, wie wenig das Maßband angezeigt hat, das Gefühl zu viel zu sein und aus dem Grund falsch zu sein, das hat mich wirklich 30 Jahre begleitet.
0: Kennst du das Buch The Velvet Rage? Nee. Das ist ein Buch, das darüber spricht, wie, was für Folgen es hat, wenn man als schwuler Mann in einer heteronormativen Gesellschaft aufwächst. Und es geht vor allem um Scham, die dadurch ausgelöst wird, wenn man als Kind schon gesagt bekommt, dass das, was man ist, falsch ist. Also wenn man quasi ein kleiner Junge ist, es geht bewusst nur um schwule Männer, weil mhm. der Autor ist ein Therapeut, der sich auf schwule Männer spezialisiert hat und deswegen möchte er die Erfahrungen von schwulen Männern auch beleuchten und gar nicht für die ganze Community sprechen, aber er erzählt eben das, wenn man als ähm, junger Mensch oder eben als Kind ähm, das Gefühl vermittelt bekommt, nicht gut zu sein, weil man zum Beispiel keinerlei Identifikation hat, also weil man nicht sich selbst repräsentiert sieht in allen Medien, in Fernsehen, in Zeitungen, aber auch im persönlichen Umfeld, ähm, und auch wenn man gesa aktiv gesagt bekommt, dass man nicht gut so ist, wie man ist, dass das enorme Schäden auslöst und ähm, das, das ist so die Geburtsstunde der Scham in einem Menschen mhm. und ähm, viele Männer können sich von dieser Scham nicht befreien, auch wenn sie eigentlich total befreit leben und ähm, kein Problem mehr mit ihrer Identität haben und ihrer Sexualität haben bauen sie ein ganzes Leben um diese Scham. Und alles, was sie tun, ist um diese Scham rumgebaut. Viele haben eben auch Essstörungen, Probleme mm. mit Alkohol ähm, oder auch Persönlichkeitsstörungen, die gar nicht offensichtlich sind. Viele äh, mm. äh, merken das nicht. Das ist einfach ähm, so gut getarnt. Diese Scham wird so lange versteckt und da wurden so viele Mauern drum gebaut. Und mich hat das gerade sehr daran erinnert, mm. weil... Du meintest, äh, du wurdest schon als Siebenjährige auf deinen dicken Hintern, also mhm. man sieht das jetzt hier nicht, aber ich habe äh, ähm, Anführungszeichen benutzt ähm, mit meinen Händen. Ähm, du hast, wurdest als Siebenjährige schon für deine Figur gebodyshamed mhm. und Leute haben dir schon gesagt, das ist nicht gut genug und ähm, das, das
1: ist. Ja, und mir eben gesagt, ge dass ich was ändern muss, ne? Also, dass ich da aufpassen muss. Und da ist bei mir auch genau das Gefühl entstanden, so dass mein Körper was ist, dass ich richtig, also, dass der mich nicht vertrauen kann, der macht. Sachen, die, die halt andere, andere nicht, die nicht anerkannt sind. Also dass das so eher so ein wie so ein Ding ist, so ein ungezügeltes, wo man richtig, so, also, oha, uh, den kann man irgendwie nicht vertrauen.
0: Ja, und man, man sieht ja auch, dass anderen Kindern das nicht passiert, weil andere Kinder schlank sind und andere Kinder noch nie sich Gedanken machen mussten, ob sie zu viel sind, was sie, was sie tragen, ob dieser. Print ihre Körper größer mhm. aussehen lässt. Und ich glaube, dieser Vergleich ähm, ist super komplex und löst ganz, ganz viele Probleme in einem aus. Ähm, jetzt ist es ja so, dass gerade im Moment sprechen ganz viele von Body Positivity und man sieht super oft, dass ähm, äh, Menschen versuchen, darüber zu sprechen. Ich bin jemand, ich habe zum Beispiel auch mit Erstörungen zu kämpfen hm. gehabt. Also ich war als Teenager erst gestört, hatte Bulimie und ähm, war hatte einfach ein Ideal und wollte unbedingt unbedingt schlank sein, hm. dünn sein, so dünn, wie es nur geht. Ähm, ich habe angefangen zu modeln und da konnte man nicht dünn genug sein. Ja, da, wurde, da wurde einem immer gesagt, hm. äh, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Und für mich war das auch so, das hat auch ganz, ähm, ganz stark was mit meiner Gender-Identity hm. gehabt, weil ich eben das Gefühl hatte, okay, ich werde gerade zum Mann in der Pubertät und irgendwie bin ich noch gar nicht bereit dafür und ich sehne mich nach einem Körper, der noch neutraler ist, der noch nicht so viel männliche Züge hat, weil ich noch gar nicht bereit bin, die gesellschaftliche Erwartung, die man an Männer hat, zu erfüllen und dadurch habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich wohler, umso kleiner, umso dünner ich bin, umso wohler fühle ich mich und ähm, ich habe da auch jahrelang dann gearbeitet. Man merkt aber, das geht ja trotzdem nie so richtig weg. Und wenn ich dann jetzt zum mhm. Beispiel so Body-Positivity-Posts sehe, dann freue ich mich so unglaublich für diese Menschen, dass sie in sich dieses Selbstwertgefühl haben, um sich selbst zu akzeptieren. Aber manchmal fühle ich persönlich da auch ein bisschen Druck, weil ich es nicht schaffe, alles an mir zu akzeptieren, mich komplett zu akzeptieren. Wie siehst du die Body-Positivity-Bewegung?
1: Also, ich selber verwende den Hashtag ja nicht mehr seit ein paar Jahren, weil ich gelernt habe von ähm, FettaktivistInnen, von schwarzen FettaktivistInnen vor allem, dass es, ähm, dass eben diese ganze Body Positivity Bewegung, die wir jetzt ja vor allem durch Instagram kennen, wo sie auch ganz viel an, also viel Aufmerksamkeit bekommen hat auf der ganzen Welt ja auch, ähm, dass sie in den 70ern schon gestartet ist, die Bewegung, und eben maßgeblich von schwarzen, queeren Frauen, Menschen ähm, mit dickfetten Körpern, ja, initiiert wurde, gestartet wurde, um gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu kämpfen, um für gleiche Rechte einzustehen. Natürlich auch, um sich gegen dieses unrealistische Ideal, was über uns alle gestülpt wird, ähm, ja, zu kämpfen. Aber eigentlich ging es wirklich darum, auch so politische Forderungen äh, quasi rauszuhauen. Und mittlerweile ist es, Gerade in den letzten Jahren ja durch Instagram ist dieser Hashtag extrem verwässert worden, dass ähm, man eigentlich, wenn man sich den anklickt, kaum mehr Menschen sieht, die, die, die wirklich in dickfetten Körpern ähm, leben, die dickfette Körper haben oder die, die schwarz sind. Also die eigentlich wirklich so wirklich im Zentrum dieser Bewegung stehen sollten, weil sie diese Personen eben sind, die diese Bewegung überhaupt erst ähm, quasi nach vorne gebracht haben. Und mittlerweile ist es eher so eine Feelgood-Sache geworden, dass viele das Gefühl haben, das hat was mit der Individuellen, was doch gerade meint es mit dem individuellen Gefühl zu tun, wie man selbst quasi wie man selber seinen Körper mag oder nicht mag. Und eigentlich ging es der Bewegung gar nicht um das Individuelle, sondern es ging um das Gesellschaftliche, also um uns alle. Und man kann da auch quasi dabei sein, wenn man egal welchen Körper man hat. Man kann ja trotzdem eben für also gegen Diskriminierung und gegen Fettshaming und Ausgrenzung einstehen. Ähm, aber deshalb nehme ich den nicht mehr. Und ich finde auch, dass es sehr so dadurch, dass, dass die Gewichtung bei Instagram, weil es ja wirklich so eine bildlastige Plattform ist, gerade sehr auf Körpern ähm, ist, wenn man sich dann durch, die, durch den Hash -Klick, mein Gott, Hashtag klickt, was ich gerade erst die Woche gemacht habe. Ähm, da sieht man hauptsächlich weiße Körper, also weiße Menschen, die ein die relativ nah am Schönheitsideal sind, die, die sich dann so vorne überbeugen und so ein, ein Speckröllchen haben oder ein bisschen Zellulite haben und dann quasi, ähm, ja mitteilen in, einem, in, einem, in der Caption, dass sie ihren Körper toll finden. Und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden, absolut gar nicht. Soll je, also ich freue mich über jede Person, die sich in ihrem Körper wohlfühlt und das zeigt, aber ich würde dann immer mit, mich freuen, wenn Leute vielleicht eher den Body Love oder Self Love Hashtag nehmen und diesen Body Positivity Hashtag so ein bisschen für die lassen, für die, für die der eigentlich bestimmt war. Ich habe ja vorher schon gesagt, also für mich ist das auch, ich bin jetzt auch nicht jemand, die jeden Tag vorm Spiegel so in Unterwäsche rum und mir so Kusshände zuwirft und denkt so, uh, who's that girl? Also das <lacht> bin ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß eben, also das, was, was wir vorher schon hatten, dieses, dieses Empathische, diese Empathie, ich finde, das ist auch total... Das kann man ja auch gar nicht. Und das ist auch, finde ich, also für mich ist es nicht das Ziel, dass ich mich jeden Tag bombastisch toll in meinem Körper fühle. Aber ich bin eher so auf diesem, also ich versuche eben diese Empathie zu bekommen. Da bearbeite ich dran, das ist auch nicht so einfach. Und diese Wertschätzung, so hey, das ist der einzige Körper, den ich jemals bekommen werde und ich muss auf den einfach aufpassen, weil ich war ja schon 30 Jahre echt scheiße zu ihm, habe ihn wirklich schlecht ernährt, habe ihn ähm, bestraft mit Exzessivsport und war einfach habe ihn in ihm immer was gesehen was ich so bekämpfen muss was ich ne, wem ich also etwas dem ich nicht vertrauen kann und für mich setzt das auch unter Druck also ich finde das teilweise auch auf so einer super oberflächlichen also, es sagt uns halt auch schon wieder was, vor allem also uns Menschen, ähm, dass wir schon wieder irgendwas leisten müssen. Ne? Also, wenn man schon nicht dem Schönheitsideal entspricht, boah, dann liebt dich doch wenigstens selbst. Was? Das schaffst du auch nicht? Hm. Mhm. Also, so es ist ich finde, das passiert halt gerade schon wieder bei, bei, gerade eben bei Instagram und anderen Plattformen so.
0: Mir ist aufgefallen, du benutzt ein sehr stigmatisiertes Wort, um deinen Körper zu beschreiben, <lacht> nämlich das Wort dick und du verwendest auch oft das Wort dickfett. Hm. Vielleicht kannst du das mal erklären, weil ich, ich weiß, warum du das tust, mhm. aber ich glaube nicht jeder, der gerade zuhört, weiß das und das fände ich eigentlich ganz schön.
1: Also die Worte dick und fett haben in unserer Gesellschaft ja eine extrem negative Konnotierung. Also wenn man jemand als dick oder fett beschreibt, dann meinen wir das in der Regel nicht als etwas Positives oder einfach eine neutrale Beschreibung. Wenn man sagt, ja, die ist fett, dann zucken die Leute zusammen. Ich hatte das auch gerade gestern dann ein anderes Interview und die Person, die mich interviewt hat, konnte das Wort dick nicht aussprechen. Also sie meinte, sorry, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Ich weiß, du nimmst das für dich neutral, wertneutral, einfach um meinen Körper zu beschreiben. Ich kann das nicht. Und es sagte dann, aber sagt ja auch total viel, dass wir das nicht, wir haben es nicht gelernt, das Wort einfach zu, zu verwenden, um einen Körper neutral zu beschreiben. Wie wenn man sagt, das ist so ein schlanker Typ oder die ist, die ist dünn oder hat einen großen Kopf oder was weiß ich, blonde Haare. Dann, dann, deshalb nehmen wir oft solche, solche Ersatzworte, um dicke, fette Körper zu beschreiben. Gerade aktuell sagt man ja gerne curvy. Ja, die ist so ein bisschen curvy. Was ich auch ganz oft höre, wenn Menschen meinen Körper beschreiben, ist so ein bisschen dick. Und ich und viele andere verwende dieses Wort wieder, um mein, also um meinen Körper zu beschreiben. Für mich war es ja etwas, das ganz lange das mir ganz große Angst gemacht hat. Ich wollte 30 Jahre meines Lebens, war das, was ich nicht sein wollte, dick. Also dick war das, das geht nicht, ähm, das ist was, das darf man nicht sein, so in unserer Gesellschaft. Und jetzt sage ich eben ganz selbstverständlich, dass ich ähm, dick bin, weil das auch das richtige Wort ist, um meinen Körper zu beschreiben. Und damit werte ich ihn auch nicht ab. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Aber, und die Verbindung aus dick soll eben alle Körper zusammenfassen, die in diesem Spektrum sind, die außerhalb dieses normierten Schönheitsideals sind, damit man nicht schon wieder eine unter, nicht noch eine Schublade aufmacht, ne? wo wir von Schubladen sprechen, dass es nicht schon wieder eine Schublade ist, du bist in der Schublade dick, du bist in der Schublade fett, so nein, wir sind eine, das soll einfach signalisieren, das sind alle, die ähm, ja nicht so dem, dem Schönheitsideal entsprechen.
0: Ja, ich finde gerade das Wort Curvy, das du angesprochen hast, wird auch inflationär verwendet. Also was alles Curvy ist, wenn man den Hashtag Curvy auf Instagram anklickt, <lacht> sieht man von super durchtrainierten, schlanken Victoria's Secret Engeln, mhm. die einfach eine große Oberweite haben, aber trotzdem sonst einen sehr, 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 sehr schlanken Körper haben, bis hin zu Menschen, die, wie du es oft sagst, mhm. mehrgewichtig mhm. sind. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel ein Wort, ähm, das ich durch dich gelernt habe und das finde ich eigentlich sehr schön, weil ich finde, das ist einfach weniger stigmatisiert. Ich ich glaube, ich würde mich auch nicht wohl dabei fühlen, wenn ich über die Körperform einer anderen Person mhm. spreche und Worte wie dick und mhm. fett benutze. Einfach weil ähm, ich weiß, dass viele noch nicht an dem Punkt sind, an dem du bist. Und viele schon noch ein Problem damit haben, wenn sie als dick oder fett bezeichnet werden. Und deswegen fand ich mehrgewichtig mhm. eigentlich eine sehr gute Option.
1: Das ist voll gut, dass du das sagst. Also ich würde auch... Ähm, wirklich ist es eine Selbstbezeichnung und wenn man überhaupt in die Verlegenheit kommt, dass man einen anderen Körper von einer anderen Person beschreiben muss, dann würde ich sie sonst entweder fragen, mit was fühlst du dich wohl, kann man jetzt auch, oder wenn man allgemein über Menschen spricht, mit unterschiedlichen Körperformen, kann man auch einfach das Wort mehrgewichtig nehmen, weil das eben, ähm, ja, weil das nicht dieses Über oder Unter, ähm, das signalisiert eben auch, dass es ein Gewicht anscheinend geben soll für alle Körper, was quasi das Normgewicht ist.
0: Du hast ja erzählt, du hast quasi warst 30 Jahre lang auf Dauer Diät und hast exzessiv Sport getrieben, warst magersüchtig, hast andere Formen von Essstörungen entwickelt. Ähm, ich bin mir sicher, du hast in dieser Zeit wahrscheinlich auch Therapie gemacht mhm. oder zumindest nach dieser Zeit. Ähm, wie hast du es gelernt, diesen Kreislauf irgendwie zu durchbrechen?
1: Ähm, tatsächlich erst wirklich spät. Also aktuell mache ich auch wieder eine Therapie. Das, die habe ich letztes Jahr angefangen als ich das Buch geschrieben habe, weil ich ähm, viele Erlebnisse, also was heißt Erlebnisse, mein Gott, das ist auch zu, zu dramatisch, aber ich hatte einige, also als ich wirklich so mich da nochmal so reingebegeben habe in meine Geschichte, Bilder angesch angeschaut habe und dieses Aha-Erlebnis hatte, wow, du warst die ganzen Jahre überhaupt nicht so, also mein Körper, der war überhaupt nicht dick und in meinen Augen problematisch. Ähm, sondern ich war die ganze Zeit, ich hatte schon diese Idealfigur und habe es überhaupt nicht bemerkt. Also das war schon, deshalb habe ich nochmal eine Therapie gemacht. Ähm, ich würde auch echt jedem raten, eine Therapie zu machen. Also ich finde, man kann gar nicht genug Therapien machen. Ähm, das hat wirklich gedauert bei mir. Der, der Moment, der dazu geführt hat, dass ich so eine andere Perspektive auf meinen Körper entwickeln konnte, weil ich meine, diese Tür war ja die ganze Zeit da. Ne? Also diese Bilder von Frauen in ähm, ja, größeren, dickfetten Körpern, die gab es schon. Diese Bewegung, diese Body Positivity oder Fat Liberation, die gab es auch schon in den 70ern. Es gibt schon Bücher. Ähm, da bei mir war das Ende, ich war schon also genau Ende 30, ich hatte ein Burnout. Ich war zwei Jahre krank geschrieben wegen einer Erschöpfungsdepression. Das ist wirklich eine lange Zeit. Und am Anfang dieser Therapie, dieser dieses Burnouts, war natürlich, ähm, ging es natürlich eigentlich überhaupt nicht um meinen Körper. So, also nicht um meine Essstörung. Das wusste der Therapeut auch, es war neuer, aber es ging überhaupt nicht darum, sondern es ging auch so, natürlich geht ja immer viel um Alltagssachen auch. Und gerade bei so einer Erschöpfungsdepression am Anfang ist mir alles schwer gefallen, aus dem Bett kommen, Zähne putzen, überhaupt so einen Alltag wieder zu bekommen. Aber nach einer, ich glaube, nach einem Jahr war das, nach einem guten Jahr, fragte mich immer wieder mein Therapeut, für was sind sie ihrem Körper denn dankbar? Und ich dachte dann irgendwann so, sag so mal, hat ey wirklich jetzt also, ich war echt so, was ist denn mit ihm los? So, was ist denn das für eine esoterische Frage? So, was fragt er mich denn so? Boah, ich finde meinen Körper einfach scheiße und so. ich pff. So, who cares? Ich war echt so, ich war echt voll genervt von der Frage. Ich dachte, was ist denn das jetzt? ne also, Was kommt damit mit sowas Esoterischem um die Ecke? Und er hat mich das aber immer wieder gefragt. Und irgendwann, ich weiß noch, ich saß da auf diesem Korbstuhl von Ikea, der ja bei vielen Therapeuten steht. Ähm, war ich so, oh puh, ja ich bin ganz schön dankbar, dass er immer noch da ist, obwohl ich so viele Jahre so scheiße zu ihm war. Und das war so ein Punkt. Natürlich war das jetzt nicht wie so ein Hollywood-Film, ne? dass ich dann so nach Hause gegangen bin, es regnete Glitzer vom... Ja. <lacht> mein Uber, Körper hat mir in, bedankt, in, sich bei mir bedankt. Ins Uber
0: gestiegen genau. und gesagt, I'm going home. <lacht> ja, genau. Nee,
1: so nicht. Aber es war wirklich so ein... Es ging so eine kleine Tür schon mal so auf, um dann, die noch immer weiter dann aufging danach. Aber es war es ist halt echt ein Prozess. Ich glaube, das ist voll wichtig, dass... Viele wollen von mir immer so, was gibt es denn jetzt mal für drei Tipps, So, was kannst du denn jetzt mal, ich finde es ist so, ey, es gibt keine drei Tipps, es ist voll schwer, ähm, aus sowas rauszukommen, es ist, ist möglich, aber es ist ein Prozess und man braucht einfach Zeit und diese Perspektive, also überhaupt erst dann so einmal diesen Blick zu haben, so hey, das ist, ähm, ja es ist mein Körper und der sieht so und so aus und der ist immer noch da, also wie krass ist das, ne? ich war 30 Jahre so ätzend zu ihm, habe ihn, hab ihn so doll bestraft dafür, dass er nicht so aussieht, wie ich dachte, dass er aussehen muss, dass er aussehen sollte. Und er hat die ganze Zeit einfach das gemacht, was er was er macht. Er hat mich am Leben gehalten. Und ehrlich gesagt jetzt nach dem Unfall ist das alles noch krasser. Also in mich eingesickert so dieses es hätte halt auch nicht so gut ausgehen können, ne, mit dem Unfall. Und hm. es hätte auch nicht so gut ausgehen können mit der Magersucht. Also so, ich bin immer noch da und ich glaube, das ist für mich. Also das heißt, ich ich glaube, sondern ich weiß, das ist für mich auch so ein Antrieb, mich wirklich immer wieder mit dem Thema, also jeden Tag quasi ja mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Buch zu schreiben, mit Menschen mich darüber auszutauschen, weil ich will einfach Menschen davor, also ich will mich, also ich setze mich so mit dem mit Herzblut dafür ein, dass, dass, ähm, ja, dass viele das schaffen, aus so einem dieser Spirale von Selbsthass und und Scham ähm, rauszukommen.
0: Werbung. Ich bin das neue Gesicht der Gillette Venus. My Skin My Way Kampagne und möchte Menschen dazu ermutigen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, was ihre Körperhaare angeht. Niemand sollte sich rasieren oder eben nicht rasieren, um anderen zu gefallen, sondern um seinem eigenen Schönheitsideal gerecht zu werden. Für die Menschen, die sich rasieren wollen, möchte Gillette Venus das bestmögliche Produkt anbieten. Deshalb gibt es den Rasierer jetzt auch in vollkommen neuen Design. Die Packung selbst ist aus vollständig recycelbaren Karton hergestellt und enthält mindestens 40% Altpapier. Mit diesem Rasierer steht einem nachhaltigeren Rasurerlebnis nichts mehr im Weg. Werbung Ende. Du hast jetzt gesagt, dass auch als du jung warst, gab's, also jünger warst, ein Kind warst, gab es auch schon Bücher über das Thema. Die Bewegung hat in den 70ern gestartet. Jetzt ist es aber nicht so, dass man als Kind oder Jugendliche automatisch auch davon mitbekommen. Du bist ja trotzdem auch beeinflusst von dem, was dich einfach von Natur aus umgibt. Das, was deine Fer Eltern im Fernsehen gucken, die Zeitschriften, die bei dir in deinem Umfeld rumliegen, ähm, die Menschen, die in deiner Nachbarschaft wohnen, das hat ja alles einen Einfluss auf dich. Und man wenn man sich intensiv damit beschäftigt und äh, aktiv an sich arbeitet, dann merkt man, oh wow, es gab mhm. eigentlich auch schon Bücher und mhm. Identifikationsfiguren in meiner Kindheit. Die habe ich aber nicht wahrgenommen, mhm. weil du ja noch gar nicht so weit warst. Ähm, ich finde, Identifikationsfiguren ist ein Thema, was ganz oft unterschätzt wird. Also gerade das Thema Diversity. Man mhm. sieht super oft, dass große Marken Diversity-Kampagnen planen und dann ist da eine Dicke dabei, ein Schwarzer, mhm, genau. ein Schwuler und mhm. das soll dann quasi diverse sein. Und das ist ja oft kein authentisches Abbild der Gesellschaft. Und viele sagen dann so, naja, aber Werbung war ja schon immer unrealistisch. Werbung hat aber auch schon immer in Menschen Komplexe ausgelöst und Scham ausgelöst und eben einen Selbstoptimierungswahn mhm. gefördert, ähm, als ich mein Kinderbuch geschrieben habe, Raffi und sein pinkes Tütü, war mir das zum Beispiel super wichtig, verschiedene Hautfarben, verschiedene mm. Körperformen einzubauen. Auch, dass Kinder sehen sollen, hey, das sind auch dicke Kinder ja. in einem Kinderbuch und die sind auch liebenswert und süß und die haben auch einen Platz in dieser, in dieser Gesellschaft. Ähm, das geht nicht darum, dass da quasi nur diese kleinen, perfekten Fabelwesen-Kinder mm. abgebildet werden. Und ähm, einfach um, zu, um so früh wie möglich damit anzufangen, es zu normalisieren. Was glaubst du, wie wichtig ist es wirklich, dass man in Serien und Filmen und Modekampagnen und Werbung diverse Charaktere besetzt und nicht immer nur ein Idealbild
1: als, das ist, als richtig vorgibt? Ja, das ist wirklich super, super wichtig. Voll gut, dass du das auch sagst. Ähm, mich hat das ja extreme Einfluss, als ich eben Kind war oder jugendliche Teenager war, ich habe damals alle Magazine, die es quasi gab, die man halt bei uns im Spar auf dem Dorf, ich komme ja wirklich vom schwäbischen Dorf ähm, quasi kaufen konnte, habe mir diese ganzen Bilder immer rausgeschnitten und habe mir Collagen gemacht, also die dann immer über meiner meiner holzvertefelten Kinderzimmerdecke hingen mit eben Körperidealen, mit coolen Frisuren und aber... Wer also hing mit,
0: da so? Gott, damit ich mich fragen oh Gott,
1: ich bin ja ein bisschen älter als du. Es ist mir vorher <lacht> aufgefallen, dass ich dein Geburtsdatum gelesen habe. Ähm, bei mir hing da tatsächlich, es die Dirty Dancing Zeit. Da hing natürlich Tom Cruise, da hing, ähm, also Jennifer Grey heißt die, glaube ich, als also Frau. Ähm, da hing dann auch Madonna. Also das ist so diese, ja, ich meine 80er halt. ne? Also wirklich ja. total 80er. Aber auch diese... Diese Frauenmagazine, die meine Mutter hatte. Also, was mir nicht aufgefallen ist damals, dass sich dieses, dieses Ideal, dieses Körperideal durch diese Bilder auch schon extrem eingeschlichen hat. Ähm, aber dann kommt natürlich auch dazu, was du gerade gesagt hast, dass wir in, weder in Filmen damals wie heute, es hat sich wirklich kaum was geändert, das wirklich, so eine Prise hat sich vielleicht geändert, aber sonst eben nichts. Ähm, eben in Filmen, in Kinderbüchern, in, ähm, ja, in der Werbung, in Fernsehserien. Wir haben diese Körperdiversität nicht. Und das ist so, ich kann heutzutage, also ich kann nicht mehr, ich kann keine Frauen- oder Modemagazine mehr angucken. Ich habe zehn Jahre selber ja als Moderedakteurin gearbeitet und diese Bilder, die mich als junge Frau, als Mädchen krank gemacht haben, die das verstärkt haben, dieses Minusgefühl meinem Körper gegenüber, was ich ja eh schon hatte, haben natürlich diese Bilder, die ich mir halt reingezogen habe, die waren Futter dafür, mein, dass mein Selbstwert immer weiter durchlöchert wurde. Und dann habe ich selber zehn Jahre lang für diese Bilder gesorgt, ne? Selber immer Models ausgesucht, die eine einzige Kleidergröße tragen, die einem Ideal entsprechen. Und ich finde das mittlerweile so ein Wahnsinn, dass wir uns das alle reinziehen. Egal, wo wir hingucken, ne? egal ob wir jetzt auch, ähm, ja. Werbung angucken oder so. Das plätschert ja die ganze Zeit auch passiv auf uns rein. Also wir nicht nur das, was wir aktiv uns angucken, sondern dieses, dieser passive Konsum, das fällt uns schon gar nicht mehr auf. Aber was uns dann manchmal auffällt, ist halt, wenn mal was anders ist. Ne? Aber ich dachte vor kurzem auch, wieso steigt denn nicht mal eine dicke Frau aus, dem Auto aus, in der Autowerbung? Mhm. Oder wieso steht nicht jemand, ähm, also wirklich dick ist da und verkauft uns eine Bratpfanne oder was auch immer. Oder ist einfach in einem Film, lebt einfach sein Leben, ist die Hauptfigur in La La Land und ist aber nicht eine eine Hollywood-Schauspielerin, die absolut dem, dem Schönheitsideal entspricht. Das ist super wichtig.
0: Jetzt sagen bestimmt viele, ja, aber es gibt doch voll viele Dicke in Filmen. Es gibt auch voll viele, die, ähm, die in Filmen oder Serien mitspielen. Und ich glaube, was die Leute oft nicht verstehen, ist, dass die Handlung dieser Person immer oder immer öfter auf ihr Gewicht limitiert ist. Also wenn eine Person dick ist in einem Film, wurde sie bewusst dafür gecastet, dass sie dick ist und hat auch bewusst einen Handlungsstrang einer dicken Person. Es wird thematisiert. Entweder sie ist die lustige Dicke genau. oder ähm, es ist irgendwie ein ekliger Typ, der dick mhm. ist. Aber es ist kaum einfach eine Person, die da ist und genau. einfach dick ist, ohne dass das Dicksein thematisiert wird.
1: Ganz genau, das ist das Thema, weil dadurch wird halt wieder dicke Menschen werden halt wieder in diese Schublade gesteckt, ne? Also es sind halt genau, was du gerade sagtest, die spielen halt nicht einfach nur eine Love Interest, also wie jetzt in La La Land, mir ist gerade kein anderer Film eingefallen, wahrscheinlich, weil hier auch vor mir auch der Hollywood-Film immer noch, <lacht> der Umschlag immer noch liegt, ähm, oder in irgendeinem anderen, also all die großen Filme, ich habe für das, für das Buch ja auch nochmal recherchiert, und dann ist es mir nochmal so aufgefallen, also wie wenig wir eben diese Menschen sehen, die einfach irgendwas machen, die halt andere Körper haben und natürlich kann man das, also ich weil ich mich jetzt mit dem Thema Körper oder fette Körper, Ausgrenzung von fetten Körpern einsetze, das gibt es natürlich dann auch auf alle anderen auch. ne Also, ähm, was mir auch, was ich auch recherchiert habe für das Buch, was ich unglaublich fand, ist, dass zum Beispiel in Filmen. Die Biene Maya kenne ich noch ganz anders. Die wurde ja neu verfilmt, also neu gezeichnet. Und da wurde sie verschlankt. Die Biene Maya war früher eine kleine dicke Biene.
0: Mhm. Und, <lacht> und Bob,
1: der Baumeister, hatte früher auch einen dicken Bauch. Und der ist mittlerweile auch schlank. Und so wird quasi schon bei Kinderserien angefangen, die diese Figuren... Ähm, dem Schönheitsideal, ja, ja, dass man die quasi so verändert, dass sie auch dem Schönheitsideal entsprechen. Und so. deshalb ist es so wichtig, wie toll, dass du das in deinem Buch halt auch schon gemacht hast. Und es gibt mittlerweile tolle Kinderbücher auch, die weiter, ähm, wo das ganz selbstverständlich ist, aber es ist halt auch immer noch ein Tropfen auf einen heißen Stein.
0: Ja, es ist vor allem sehr komplex, weil, also zum einen möchte ich sagen, ich achte zum Beispiel sehr darauf, weil ähm, ich, mein Thema sind natürlich LGBTQ-Repräsentationen in Medien und in Filmen und wenn man einmal dieses, mhm. dieses diese Tür aufmacht, dann sieht man hat man sehr viel Verständnis dafür, ähm, warum in irgendeiner Form marginalisierte Menschengruppen mhm. oder Menschen, die gesellschaftlich als anders oder ähm, ja, äh, falsch eingeordnet werden oder in Schubladen gesteckt werden, wie sie nicht gehören, man entwickelt so ein Grundverständnis dafür, weil man ja weiß, wie mhm. es ist, falsch dargestellt zu werden. wie also wie oft ähm, gibt es äh, LGBTQ-Charaktere in Filmen oder Serien, wo die Sexualität kaum eine Rolle spielt? Das ist dann genau. immer entweder das Mobbing-Opfer oder ähm, irgendwie ein Nischenthema. Mhm. Und gerade das ist so komplex, weil wenn man zum Beispiel einen Liebesfilm macht mit zwei mit zwei schwulen Hauptdarstellern oder zwei schwulen Charakteren, die meistens von heterosexuellen Männern gespielt werden, yeah. dann ist das ja auch ein Nischenthema, das für die Community produziert wird oder für Menschen, die sagen wollen, sie wollen mal so einen Film sehen. Und dadurch bleibt das in so einer Blase, die eh quasi bei Menschen zirkuliert, die eh schon mhm. äh, sehr offen für das Thema sind. Und deswegen ist es auch mit Dicken in Filmen so kompliziert. Weil wenn man quasi einen Film macht mit einer mit einer dicken Hauptdarstellerin, wo die ganze Handlung nur um ihr sein gebaut wird, dann ist das ein Thema, das bleibt wieder nur in einer bestimmten Blase. Genau. Wenn die aber auch in Filmen quasi auftaucht, in Filmen mitspielt, die das gar nicht thematisieren, dann dringt das auch in ein anderes in ein anderes Publikum vor, das dich für solche Themen vielleicht bisher gar nicht interessiert hat und dann wird das für die auch normalisiert, mm. das zu sehen. Und weil du gerade das Kinderbuchthema angesprochen hast, ähm, der Hauptcharakter in meinem Kinderbuch, der trägt ein Tütü.
1: Ja, das, ja, ich habe schon gesehen. Ja,
0: und Da haben ganz viele Leute gesagt, das würde Kinder dazu inspirieren, schwul zu werden oder trans zu werden. <lacht> oh und das ist natürlich super weit hergeholt, weil so funktioniert Gender Identity mhm. oder Sexualität nicht. Das sucht man sich nicht aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bob der Baumeister und die Meier ja. auch verschlankt werden, weil die sagen, das ähm, promoted Übergewicht und verharmlos die Folgen von Übergewicht. Ja, also, natürlich. Ich zitiere jetzt jemanden. Ne? Ja. Ähm, war, warum ist das in den Köpfen der Leuten oft so stigmatisiert, dass man sagt, dicke Menschen müssen automatisch Gesundheitsprobleme haben oder viele behaupten, dicke Menschen wären selber schuld, dass sie dick sind, weil sie sich nicht genug bewegen oder nur ungesunde Sachen essen. So viele Vorurteile, die auf dieses eine Wort einprasseln. Warum glaubst du, ist das so?
1: Also, ich weiß jetzt tatsächlich ähm, aus der also weil ich eben viel dazu gelesen habe für das Buch, ähm, viele Studien nochmal gelesen habe, wissenschaftliche Papers. Ich bin da, irgendwann hat mir echt ich, der Kopf geraucht, weil ich. Tagelang, da, wochenlang, monatelang, ähm, da so drei eingetaucht bin. Ähm, es wurde jetzt nicht erst seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten in uns eingetrichtert, dieses Ideal. Und warum dieses Ideal ähm, nicht nur schön ist, sondern auch gesünder ist und wertvoller ist und liebenswerter ist, also dieses schlanke Ideal, das hat wirklich eine lange Geschichte und es geht tatsächlich sehr weit zurück und ähm, ist auch sehr verbunden oder, wie sagt man das, ähm, verwoben mit Rassismus. Warum wir, also warum weiße Menschen, also warum, fing da eben an, ähm, um andere Körper abzuwerten, wurden, die, wurde, wurden eben bestimmte Features hervorgehoben, die natürlich alle Körper haben, also das Dicksein. Und das wurde damals aber ähm, als etwas Schlechtes, als etwas, was ich vorher auch schon meine, so Wildes, Ungezügeltes, so die haben sich nicht im Griff. Und da fing das schon an. Also es sind wirklich Jahrhunderte, in denen... Dicke Körper als etwas gesehen wurden oder dargestellt wurden, ähm, ja, die die falsch sind, die undiszipliniert sind, die sich nicht im Griff haben, also diese ganzen Stigmatisierungen, die kommen gar nicht, ähm, also gar nicht so in den letzten Jahren, wo diese Diätkultur natürlich da aufgesprungen ist, und das nochmal. Also die Medien, ne, die da auch so ihren Teil daran haben. Ich dachte, bevor ich mich so intensiv mit dem Thema befasst habe, ja, das ist doch wie so eine Verschwörung <lacht> quasi so. Die Medien zeigen uns immer dieses Bild und dahinter steht halt eine riesige Industrie, Abnehmindustrie, Schönheitsindustrie, die Diätindustrie. Das ist auch eine riesige Industrie und die profitiert halt davon, dass diese Stigmatisierungen da sind in unserer Gesellschaft, aber die sind viel, viel tiefer als jetzt ich tatsächlich angenommen habe, bevor ich das Buch geschrieben habe. Also, aber sie sind auf jeden Fall da und sie sind echt richtig doll verankert. Also die sind viele Leute ähm, sind richtig empört über das, was ich mache. Viele Menschen ähm, schreiben mir das auch. Ich war gerade vorgestern in einer Live-Fernsehsendung. Danach hatte ich richtig viele Nachrichten, dass sie das, ja, schön und gut, aber sie sollten wirklich abnehmen. Also sie sind wirklich eine Gefahr für das Gesundheitssystem. Body Positivity ist ja
0: gut, aber, aber gesund ist es nicht. Nee,
1: genau, ja, aber so mit deinem Gewicht und so, das ist so ein Wahnsinn, weil ich denke, ich habe doch gerade 25 Minuten in dieser Live-Sendung darüber gesprochen, wie krank ich war und wie krank mich dieses Ideal gemacht hat und wie krank Diäten machen und dieses Jojo, -Jo, dieser Jojo-Effekt ist bewiesenermaßen unglaublich gesundheitsschädlich für uns. Darüber reden wir aber überhaupt gar nicht, sondern wir gehen davon aus, also ich sage jetzt bewusst wir, weil es ist wirklich was, was extrem verbreitet ist, ähm, in, 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 ja, in unserer Gesellschaft, in vielen Köpfen ähm, und auch in meinem Kopf ja lange ver oder immer noch wahrscheinlich zum Teil eben verankert ist oder noch so drin ist, dass ich das ja auch 30 Jahre vermieden habe oder wollte, ne, dagegen angekämpft, haptik zu sein. Weil ich auch dachte, dann wird man blöd angeguckt, man findet keine Klamotten mehr, die Leute gehen davon aus, dass man keinen Sport macht. Und es ist ja auch in unserer Gesellschaft, du auch vorher meintest, so Leistungsgesellschaft, ne, wie im, ähm, laufen tagelang mit unserer Yogamatte rum, weil das irgendwie auch was Cooles ist. So. <lacht> Und aber daran liegt das, also dass wir so aufgewachsen sind mit so einer Feindlichkeit gegenüber dickfetten Körpern.
0: Was muss man sich denn so anhören, wenn man, wenn man, wie du sagst, einen dickfetten Körper hat? Also was, äh, was sind so die, die Schubladen, die du tagtäglich gesteckt wirst als Person?
1: Ähm, ja, also ganz viele Menschen schreiben mir oder sagen mir, du hast es halt nicht richtig probiert. Ähm, du musst halt eine andere Diät machen, du bist nicht diszipliniert genug, ähm, machst du eigentlich Sport, hast du schon mal deine, ja, also wird halt wirklich so dieses ich bin faul, ich lege den ganzen Tag eigentlich nur auf dem Sofa rum und esse Chips ähm, und mach was falsch. Also eigentlich genau das, was mir als Siebenjährige schon gesagt wurde, dass ich ähm, meinem Körper nicht vertrauen kann, dass mein Körper falsch ist, wird mir jetzt wieder gesagt von wildfremden Menschen, die nur mein Bild sehen, die gar nichts von mir wissen und auch wenn ich ähm, ja und auch wenn ich immer noch eine Essstörung hätte oder auch wenn ich irgendwie keine Ahnung jeden Tag fünf Tüten Chips essen würde ähm, aus, we aus welchen Gründen auch immer wäre das ja trotzdem kein Grund mich abzuwerten oder mich zu so diskriminieren oder mir übergriffige Kommentare zu geben sondern eher so
0: was ich vor allem übergriffig Entschuldigung, ich wollte ja, nicht unterbrechen nee, nee. aber was ich vor allem übergriffig finde ist dass alle implizieren die dass du schlank sein möchtest, ja, also dass das du es möchtest, weil du <lacht> ja. so, hast du hast, hast, hast schon mal so probiert, hast mhm. du das schon mal gemacht, du bist nicht diszipliniert genug, alle wollen, dass du schlank mhm. bist. Willst du das denn selbst überhaupt? Mhm. Willst du das? Also so willst du schlank sein? Ich krieg, werde oft gefragt, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du nochmal äh, schwul geboren werden wollen? Und ähm, viele, Ich kenne viele Schwule, die sagen, nee, weil die Diskriminierung zu groß ist, weil die Gesellschaft sich nicht dementsprechend angepasst hat und deswegen würden sie es bevorzugen, wow. ähm, äh, heterosexuell geboren zu also sein, einfach, weil es leichter mhm. ist. Für mich war da die Antwort schon immer, ja, unbedingt, weil mein Schwulsein hat mir die allertollsten Menschen in mein Leben gebracht und ich bin super dankbar dafür, ähm, die Person zu sein, die ich bin und dazu zählt nun mal auch meine Sexualität. Wenn Menschen dich fragen und sagen, wenn du könntest, wärst du dann gerne schlank und würdest du dem Idealbild entsprechen?
1: Oh Gott, schwierige Frage. Nee, glaub, nee. Also natürlich wäre wär ich froh. Ich glaube, dass dieser Struggle, den ich so lange hatte, ich war ja schlank die ganze Zeit, dieser Struggle, ähm, der wäre trotzdem gekommen. Also dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht schlank genug zu sein, den hatte ich ja trotzdem, trotz allem, dass ich, ähm, ja, ich versuche ja, nee, ich würde, würde mich freuen, wieder genauso geboren zu werden. Oder als, als dicke kleine Biene. <lacht> wie die Biene. Wie die Biene Maya. Ich finde Biene Maya toll. Ähm, ja.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass das ich, ich weiß nicht, wie ich das Thema einleiten soll. Ich finde es ein bisschen kompliziert, weil mit Frauen ähm, als Mann darüber zu sprechen, ich möchte da nicht übergriffig sein, aber das Thema Schönheitsoperation. Mhm. Ähm, ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, äh, sie machen das, sie lieben das, sie wollen das machen, weil das ihre, ihr selbstbestimmtes Ideal ist. Dann kenne ich wiederum andere, die dann sagen, naja, so selbstbestimmt kannst du nicht sein, weil du bist ja davon beeinflusst, was die Gesellschaft vorgibt und die Gesellschaft wird immer noch von Männern geformt und gestaltet. Also machst du das im Endeffekt schon, um einem Ideal hinterher zu rennen, das von Männern erfunden wurde, um Frauen kontrollieren zu können und ich verstehe beide Argumentationen sehr, sehr gut. Ich bin aber keine Frau hm. und ähm, wie, wie, wie stehst du zu dem Thema, wenn jemand sagt, okay, ich möchte mich operieren lassen, um einem bestimmten Ideal zu entsprechen?
1: Ich finde, dass jeder, jeder wirklich jeder soll machen mit seinem Körper, was, was die Person möchte und wenn jemand, ich verstehe es, ich finde es auch genauso, wie du sagst, um, aber ich finde es total schwierig, über die Mensch, über andere Menschen zu urteilen. Und wenn jetzt jemand seinen Busen verändern will oder was auch immer, bin ich absolut also supportive und um, würde nicht, das nicht in Frage stellen, nicht übergriffig reagieren. Ich finde, das, das muss wirklich jede Person entscheiden, ob sie das macht oder nicht.
0: Ein Thema, das oft bei dieser ganzen Körperdiskussion außen vor gelassen wird, sind Essstörungen bei Männern. Mhm. Man geht davon aus, dass mindestens die Hälfte aller Essgestörten Patienten und Patientinnen, also, nee, das war falsch gegendert, <lacht> dass die Hälfte aller Essgestörten Menschen Männer sind, weil die Dunkelziffer noch viel größer ist, weil es natürlich ein größeres Tabu ist, mhm. für einen Mann eine Schwäche einzugestehen und eine, eine Essstörungen zuzugeben, das ist ein Terrain, das sehr unbesprochen ist, vor allem äh, unter Männern, obwohl Männer ja dazu ähm, ja fast schon gedrängt werden, mhm. permanent ein Körperideal zu erfüllen. Irgendwie haben wir immer noch dieses Bild von dem starken Ernährer und äh, Männer sind dann begehrenswert, wenn sie muskulös sind, wenn sie groß sind, breit sind und das ist so so Völlig verbreitet und es wird mit einer völligen Selbstverständlichkeit akzeptiert, dass ähm, ich mich frage, warum da so wenig drüber gesprochen wird. Weil ich denke mir oft, ich weiß nicht was, ich glaube der Druck auf Frauen ist riesengroß mhm. und auf Frauenkörper ist, ist natürlich ein ganz anderer Maßstab. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt denke, ich wäre heute ein 14-jähriges Mädchen, ich habe zumindest auch viele alternativ ja. bekommen. Durch Social Media kann mhm. ich mir aussuchen, wem genau. ich folge. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die ähm, die andere Körperform zelebrieren und feiern. Und es gibt super tolle Supermodels, die, ähm, die äh, äh, eine andere Körperform mhm. haben, als das, was man sonst kannte. Und bei Männern gibt es da nicht so viel Diversität.
1: Nee, bei Männern gibt es nicht so viel Diver Diversität. Das ist... Ähm Tatsächlich, ich habe einige Männer in den letzten Jahren gedatet und da waren auf jeden Fall auch einige dabei, die mir dann so ihr Herz geöffnet haben. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass ich davor selbst noch gar nicht so viel darüber nachgedacht habe, dass natürlich auch Männer Essstörungen haben können. Und ja, wie Teilweise dann eben darüber gesprochen wurde, dass sie ganz dankbar waren, dass sie mit mir jetzt anscheinend da das Gefühl hatten, da können sie drüber sprechen, weil das ja auch mein Thema ist. Ich hörte von verschiedenen ähm, Vereinen und Zentren für Essstörungen, mit denen ich zusammenarbeite, dass in den letzten Jahren verstärkt auch junge Männer, Jungs kommen die teilweise auch noch sehr jung sind, also die dann noch in der Grundschule sind oder ein bisschen älter sind, dass es schon auch mittlerweile im zweistelligen Bereich ist von Menschen, die also Männer, die Hilfe sich suchen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Dunkelziffer sehr viel größer ist, weil, wie du es auch vorher schon meintest, ich glaube, bei Männern ist die Scham dann noch größer, ähm, zuzugeben, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie eine Essstörung haben. Das habe ich auch immer wieder in den letzten Jahren so bemerkt, dass viele denken, dass das normal ist, ständig irgendwelche Sachen sich, also ständig irgendwelche Intervallfastensachen zu machen. Intervallfasten ist auch die, eine Diät. Also alles, was die, was die Ernährung einschränkt, was Regeln hat, das kann man eigentlich ganz einfach ähm, über den Daumen peilen, sondern ist es eine Diät, eine Mangelernährung, wie gesagt. Ähm, und viele, gerade ja auch in der Bubble, in der wir so sind, ne, ähm, ist es ja wirklich, gehört es ja wirklich mittlerweile so zum guten Ton, bestimmte Lebensmittel nicht zu essen, dazu dann sich für 7,80 Euro einen Smoothie zu kaufen mit irgendwelchen Algen, das dann auch dann noch bei Instagram zu posten, also so dieses, dieses vorgeschobene Gesundheitsbewusstsein, ähm, was bei vielen auch mit so einer Einschränkung, was so einhergeht, ist, glaube ich, bei vielen auch schon so ein, so ein, schon, schon ein Startschuss oder, oder läuft schon in so eine Essstörung rein. Also ich bekomme so viele Nachrichten von Menschen, die mir sowas eben auch schreiben und das bekomme ich auch von den Essstörungs-, also von den Menschen, die wirklich in den ähm, quasi vor Ort arbeiten. Zentren arbeiten. Genau, und, und dann quasi Menschen beraten, die Essstörung haben die ja eben ganz unterschiedlich aussehen können. Also sind auch nicht alle Menschen, die an Essstörungen oder äh, Magersucht oder Bulimie leiden, ähm, schlank. Also das, das ist auch, auch nochmal wichtig genau zu sagen, weil ähm, oft wird ja, also was mir gerade wieder gesagt wurde und das finde ich so krass, das muss ich auch unbedingt gleich mal aufschreiben, zu Hause, bevor ich es vergesse, ist tatsächlich von einem Kameramann. Ähm, ich habe so Bilder gezeigt, ne, die wollte er so abfilmen. Dann sagte er wirklich so, zu mir so, na so richtig mager warst du ja nicht. Ja. Und das war so, wow. Weißt du eigentlich, was für eine Gewalt das gerade ist? Was das für ein Trigger sein kann für Menschen? Das ist, ich war wirklich, ich habe richtig, ich komme jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Also, wow, wirklich, pass mal.
0: Es tut mir sehr leid, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Also ich, war, ich kann mir vorstellen, wie schmerzhaft das für dich gewesen sein muss in dem Moment. Das Ding ist ja, ähm, das ist wichtig, dass man das betont, dass mmh, man sagt, jeder, der, der magersüchtig ist, muss 34 Kilo nee, wiegen. Genau. Also Magersucht ist eine Form, die ist eine Krankheit, die im, im Kopf stattfindet ja. und die, die mit der Ernährung zu tun hat. Das heißt nicht unbedingt, dass sie sofort sichtbar sein muss. Und um nochmal auf Männer zurückzukommen, mmh. ich glaube, das ist das Problem beim, bei Essstörungen bei Männern. Die sind oft getarnt hinter genau. sehr muskulösen Körpern oder genau. hinter, hinter sehr viel Masse. Und man denkt automatisch, ah, okay, ähm, äh, jemand, der eine Erstörung hat, der muss ganz, ganz dünn oder ganz, ganz dick sein. Aber wenn jemand quasi muskulös ist, dann ist der automatisch gesund. Und äh, dass da, da, genau. wird, da, da wird nicht drüber gesprochen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das den Leuten nochmal verdeutlicht, dass nicht jeder, der eine Erstörung hat, mhm. muss zerbrechlich sein und, äh, und sichtbar krank sein.
1: Also bei mir war das so ganz interessant, ähm, dass wirklich in den 30 Jahren, in denen es mir wirklich schlecht ging, und ich, ähm, ja, ich sag, also ist auch das Triggern für Leute, aber wie wenig ich gegessen habe und wie sehr ich meinen, so die Nahrungszufuhr quasi ähm, beschränkt habe, auch in der Zeit, in der ich in der Redaktion gearbeitet habe, es wurde wirklich ohne, also, ohne also jeder überall, wo ich war, wurde das als etwas Positives gesehen. Ich wurde gelobt für meine Disziplin. Es wurde gesagt, toll, dass du so diszipliniert bist. Mensch, das könnte ich ja nicht. Und super, dass du das machst. Nicht eine einzige Person in den ganzen Jahren hat mal gesagt, du, ich glaube, es ist also jeden Tag nur Hüttenkäse und ähm, Brokkoli zu essen. Ich, ich habe das Gefühl, so brauchst du was. Wie kann ich dir helfen? Also nicht einer hat mal ähm, über oder hat mich nach meiner Lebenserwartung gefragt, wie jetzt ständig wildfremde Menschen fragen, wie geht es denn eigentlich deinen Gelenken? Äh, findest du das eigentlich okay? Oder wie sitzt denn mit deiner Lebenserwartung aus, dein armes Herz. Es hat niemand gesagt. Und so eine Magersucht ist ja extrem gefährlich, also gerade was Herzkreislauf angeht. Und das finde ich so irre, weil es, genau das ist es eben, ne? dass wir schlanke, dünne Körper sehen und denken automatisch bei vielen, also ich jetzt nicht mehr, aber automatisch denken wir, ach ja, die, die ernährt sich gesund, die macht Sport, die ist irgendwie so, ne, die tut was für sich. Und dann geht aber bei dick fetten Leuten genau ein anderer Film eben los. Und ich glaube, das ist voll problematisch. Natürlich auch im Hinblick vor allem auf, auf Essstörungen.
0: Ja, ähm, jetzt ist es ja so, du hast auch ein Kind, du hast einen Sohn. Wie vermittelt man da die richtige... Lebensweisheit, wenn es um das Thema Ernährung geht, weil ich weiß ja, viele Eltern wollen ihre Kinder ja auch maßregeln, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das tun, sie sind ihre Erziehungsberechtigten, sie müssen ja auch darauf achten, dass das Kind gesund bleibt und ja, nicht dick wird, weil als dicke Person hat das Kind dann nur Probleme. Ich verstehe, dass es das für Eltern mhm. nicht einfach ist, das zu managen. Wie machst du das?
1: Oh, ich kriege so viele Nachrichten dazu immer. Es ist unglaublich, wie viele Eltern wirklich denken, genau was du gerade gesagt hast, die müssen ihr Kind davor bewahren. Ich hatte so einen vierseitigen, handgeschriebenen Brief von einem Vater, der mir eben genau das geschrieben hat, ja, meine Tochter ist dick und ähm, das ist doch gefährlich und ähm, ich habe ihn dann auch zurückgeschrieben, meinte, aber warum, was hast, was hast du denn für, also deine, du siehst doch deine Tochter und sie, du siehst, wie sie aufwächst und du siehst, dass es ihr gut geht und es gibt einfach Menschen in dicken Körpern. Es gibt einfach Kinder, die haben einen, Durchschnitt, also einen dickeren Körper als andere und weil ähm, bei mir war klar, aus meiner Geschichte, dass ich ja sehr früh gemaßregelt wurde, mir immer wieder gesagt wurde, auch ehrlich gesagt im Unterschied zu meinen beiden Brüdern, die jünger sind, die konnten alles machen, was sie wollen, die konnten auch alles essen. Bei mir wurde da sehr, sehr doll drauf geachtet als Mädchen. Ähm, bei uns gibt es keine Regeln. Ich sage auch keinen, also wir reden da manchmal drüber, dass es kein Shaming gibt. Weil manchmal rutsche ich, nicht wie viele, also ich rutsche dann manchmal schon so rein oder frage, oder sehe halt, dass er eine, was weiß ich irgendwas gegessen hat und ähm, er sagt dann immer, Mama, kein Foodshaming und das funktioniert total gut und so viele sagen immer das zu mir. Ich hatte das gerade diese Woche auch in einem anderen Interview, da war die Moderatorin so, nein, man muss aber den Kindern sagen, dass sie das und das nicht essen dürfen. es ist so, also wenn man jetzt nicht das Kind, wenn man jetzt nicht sieht, dass das Kind jeden Tag vier Flaschen Cola trinkt, mhm. wenn die dann älter sind, klar, kann man vielleicht mal, ne? ist schon wichtig natürlich darüber zu sprechen, aber ich habe die Erfahrung gemacht und es ist jetzt auch nur meine Erfahrung und ich glaube, das ist auch jedem anders, dass Regeln und Maßregeln und ständig sagen, das darfst du nicht, das macht dick, das ist falsch, das, das macht natürlich die Lust noch viel größer darauf und auch dieses Gefühl, dass wir so viel falsch machen können mit Ernährung. Ich glaube, das ist auch so das, was ich eben wieder lernen musste. Also ich weiß jetzt, mein Körper, der sagt mir, der sagt mir schon, jetzt mit der, natürlich mit dem Hindernis, mit der, dass ich nichts mehr riechen und schmecken kann, ist schwerer jetzt geworden. Aber mein Körper sagt mir schon, was er will. Und das ist ehrlich gesagt nicht, wie viele dann immer sagen, ja, aber isst du da nicht den ganzen Tag nur komische Sachen, so nein warum würde man das machen?
0: Also so dieses Weil das für jede Person, die, die auf Diät ist, ähm, genau. die Wunschvorstellung genau. ist. Also genau. ich, 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 in meinem Kopf dachte ich mir, ich bin gerade so abgedriffen, dachte ich mir, okay, wenn ich den ganzen Tag essen würde, was ich will, was würde ich dann essen? Und ich glaube, ich würde tatsächlich nur Scheiße essen. Ja, aber das also. machst du vielleicht,
1: meinst du, ich glaube, das macht man vielleicht ein, ein paar Tage, dass man dann sich total freut, dass man sich selber diese Erlaubnis gegeben hat. Aber ich habe mir vor ein paar Jahren ja diese Erlaubnis gegeben und ähm, es war voll schwer, dass ich mir dann mal wirklich ein, ich weiß, dass ich mir den allerersten, ähm, was war das hier, Donut gekauft habe. Ich habe sowas noch nie vorher gegessen, noch nicht mal, als ich in Amerika gelebt habe, weil da war ich ja auch schon äh, erst gestört. Das war, ich habe einen Donut gegessen in all dieser ganzen Zeit, aber das war, es fühlte sich krass, wie was krass Verbotenes an. Ja, kann
0: ich verstehen. Und mein
1: Sohn darf alles essen und isst auch, trinkt auch manchmal eine Cola oder ich sehe dann, dass er sich mal im Mezzo-Mix oder was weiß ich, was geholt hat. Aber es ist dann so einmal im... Ähm, also keine Ahnung, ob es funktioniert, Man ne? <lacht> kann ja sehen, aber ich weiß, also wir reden viel darüber, weil er natürlich auch in der Pubertät ist und wie du vorher meinst, der Körper verändert sich und vieles findet man ja auch komisch, wenn man in der Pubertät ist. Ich will jetzt auch gar nicht über ihn sprechen, ähm, haben wir nämlich auch drüber gesprochen, äh, meine Mama rede bitte nicht über mich und auch nicht über meinen Körper. So, weißt du ja auch, ne?
0: Kann man auch verstehen. Genau.
1: Ähm, aber es ist voll gut, darüber zu sprechen. Und natürlich sieht er auch, wie ich mit meinem Körper umgehe. Und ich glaube, das ist für viele Eltern auch. Viele Eltern merken gar nicht, wie schlecht sie über sich reden, wie schlecht sie vielleicht, was sie auch vorleben. Ich kenne das von meinen, von vielen Freundinnen oder Bekannten, die den Kindern was kochen und selber nur einen Salat essen oder gar nichts essen. Und das sehen natürlich Kinder. Die sehen das, die nehmen das auf. Und fühlen sich automatisch auch
0: geschämt in irgendeiner Form, weil man sagt, okay, ich, ich esse jetzt, aber du nicht, weil, also, ist es ja besser, quasi du zu sein, es ist ja besser, nicht zu essen.
1: Also, die sehen halt auch schon alleine dieses System, ne, in dem wir leben, also dieses, dass, dass halt Mama, die isst dann halt abends nichts mhm. und dass, dass es anscheinend gut ist. Also oder keine
0: so, Kohlenhydrate. Und ja,
1: oder genau, also so wirklich dieses, also, ja, ich versuche wirklich beim Sohn das so vorzuleben, dass, also er, er findet es halt eher fast schon ein bisschen zu much, ehrlich gesagt. Also er sagt dann auch oh Mama, oh Mama, ja, ich weiß, so, also, <lacht> ich weiß, dass du das toll findest und dass du dich toll findest und so, aber ich bin auf jeden Fall schon total froh, dass wir so ein Verhältnis haben, dass wir, weil ich hatte das mit meinen Eltern eben nicht, dass wir darüber reden können, dass er zu mir kommen kann und dass er halt auch fragt und dass er halt auch sagen kann, aber ich finde das blöd. Mhm. Ich will nicht, dass mein Körper so aussieht. Ich will, dass er anders aussieht und wir halt darüber reden, warum er das will.
0: Wie war das denn in der Schwangerschaft für dich? Also als dein Körper sich verändert hat, der ist, oh, ja dann, plötzlich, war, der ist dann plötzlich groß geworden. Ich stelle mir das für eine essgestörte Person schon schwierig vor. Es war
1: voll schwer. Es war wie, als ich in der Pubertät war, hatte ich auch das Gefühl, dass ich meinem Körper nicht trauen kann, dass er auf einmal habe ich Busen bekommen. Ich weiß nicht, ich habe richtig doll geweint. Dann habe ich diesen. Weil ich, du diesen, Busen, bekommen weil ich hast? Busen bekommen habe. Ja, ich fand es schrecklich, weil ich das Gefühl hatte, mein Körper macht einfach Sachen, die ich nicht will und die, die Sachen werden größer. Ich habe Busen bekommen, dann habe ich diesen bescheuerten Busentest gemacht in Bravo oder Mädchen, Bravo Girl war das, wo man den Bleistift unter den Busen klemmt und dann halt sieht quasi, was für einen Busen man hat oder dann kann man halt nachgucken, fällt der Bleistift runter, hat man halt, dann stand da so, herzlichen Glückwunsch, man, du hast einen Traumbusen. Und ich weiß oh noch, ich stand God. vor dem Spiegelschrank meiner Eltern mit so einem, so einem hellblauen Teppichboden, so richtig 80s halt, ne? so ein Spiegelschrank, so einem goldenen Bett und ich stand mit diesem Bleistift, war das glaube ich so ein Buntstift und habe halt so erwartungsvoll diesen, diesen Bleistift da geklemmt und dann Busen und er ist halt nicht auf den Teppich gefallen. Und dann war halt, dann stand halt, also ich war halt Gruppe 3 und dann so, kein Problem. <lacht> so, das gibt hier Abhilfe. So, du musst quasi einen bestimmten BH tragen, also Push-up-BH, um halt noch einen schönen, so, ich hatte halt einen Hängebusen, also dann schon, ne, mit 14. <lacht> so, Aber das und ich doch, weiß, so Kategorie Hängebusen, das werde ich nie vergessen, wenn <lacht> ich diese scheiß Zeitschrift, die halt 14-jährigen Mädchen schon sagt. Aber guck mal, das ist doch so verrückt,
0: weil ich mir dann denke, wie, äh, man muss hier nicht im Mindset von 2021 sein, um in den <lacht> 80ern schon verstanden zu haben, dass das nichts Positives bei ja. Jugendlichen auslöst, wo ich mir auch denke, die Leute, die das gestalten, wie, wie, wie kommen die da drauf, dass das gut ist. Also wie kommt man da drauf einer 14-Jährigen zu sagen, sie hat Hängebrüste und ihr Busen ist nicht das Ideal. Wie kommt man darauf, sowas zu vermitteln? Das ist, doch, das
1: ist doch so toxisch. Vor allem, weil eben bei Ich weiß es wirklich noch und das ist es ja nur echt schon ein paar Jahre her, dass über diesem Nummer eins, also über dem Traumbusen herzlichen Glückwunsch stand. Und das stand eben, also bei meinem, der dritten Kategorie, weiß gar nicht, was die zweite war. Ich ähm, habe diese, diese Situation auch im Buch beschrieben, aber ich glaube, da habe ich die zweite auch unterschlagen. Ähm, das war dann eben eine problematische, also es war so was Problematisches, etwas, wo ich mich auch schon wieder anstrengen musste. Mhm. Für mich natürlich eine Bestätigung von außen, dass wirklich mit meinem Körper was nicht stimmt. Dass die das auch schwarz auf weiß sagen und ein paar ich weiß, aber es stand dann noch so, auf Seite so und so findet ihr quasi für jeden Busen dann auch den richtigen BH. Und für, für mich war es dann eben der Push-Up-BH. Ja. Hm,
0: natürlich gleich, um so ein Produkt wieder an den natürlich, Mann zu bringen. Ja. natürlich. Ich bin mit zwei Mädchen aufgewachsen, die beide als Kinder eigentlich sehr befreit waren. Die waren beide dick und ähm, die eine war dicker als die andere. Mhm. Aber die waren sehr befreit damit und ich war als äh, Junge auch dick. Und deswegen hat das natürlich in unserem Leben eine riesige Rolle gespielt ich muss kurz aufstoßen, Moment, <lacht> <lacht> da, da, da muss ich aufstoßen bei dem Thema, es hat eine riesige Rolle gespielt, weil wir von allen, alle drei haben vermittelt bekommen, wir müssen uns ändern. Mhm. Wir müssen abnehmen. Und ähm, ich, bei mir hat sich das Thema dann relativ schnell erledigt, weil ich dann äh, äh, sehr schnell sehr groß mhm. geworden bin und eben dann auch eine Essstörung hatte. Bei den beiden hat sich das nicht so schnell verändert. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass die eine, die war echt so befreit und so zufrieden mit sich. Die hat sich nie zu dick gefühlt. Und ihre Mutter hat ja immer, ihre Mutter war auch dick und die hat ihr ja immer gesagt, hey. Guck mal, du bist so gut in der Schule und das ist, das ist alles so super. Wenn du jetzt noch abnimmst, dann wäre alles perfekt. Oh, so da wäre alles noch perfekt. Und ich hab so man hat der Mutter richtig angesehen. Die hat es nicht böse gemeint. Die hat es versucht. Mhm. Die hat versucht, ihre Tochter vor dem Schicksal genau. zu bewahren, das sie hatte. Das war nichts, nichts, was eine böse Intention hatte. Und irgendwann hat die Tochter aber auch. Die hat dann die hat immer heimlich geweint, wenn sowas passiert ist, weil sie sich eigentlich total wohlgefühlt hat, bis zu dem Zeitpunkt, mhm. wo, ich, wo solche Aussagen auf sie eingeprasselt sind. Und irgendwann hat sie dann ihrer Mutter gesagt so, hey, nur weil du das mhm. nicht schön bei dir findest, heißt das nicht, dass ich das an mir auch schlimm finde. Ich finde das schön, wie ich aussehe und ich fühle mich total wohl und hör auf, mir da irgendwas mhm. einzureden, weil das ist nicht so. Und das fand ich so mutig damals, weil ich eben gesehen habe, so sie setzt ihre eigenen Ideale und ich glaube, das müssten viel mehr Menschen tun. Und das müssen auch viel mehr Menschen ermutigen, dass man seinen eigenen Weg geht und seine eigenen Ideale findet, auch wenn es manchmal schwierig ist. Die andere hat eine auch sehr interessante Geschichte. Und zwar war die dick. Die war dick und die war lange dick und die war eine Naturgewalt. Ich habe noch mhm. nie eine Person gesehen, die so eine krasse Attitude hatte, die so viel Selbstbewusstsein hatte und so viel Selbstwertgefühl ausgestrahlt hat wie sie. Und dann hat sie abgenommen und plötzlich kam so eine Realisierung und zwar meinte sie, dass sie fand es gar nicht so schlimm, dick zu sein. Sie hat immer gedacht, sie muss vielleicht irgendwann abnehmen, aber es war keine Priorität. Und dann war sie in dem Moment angekommen, wo sie abgenommen hat und dann war sie plötzlich schlanker und dann hat sie gemerkt, wie schlecht sie eigentlich vorher behandelt wurde. Mhm. Und sie meinte, sie fand das nicht schlimm, als sie dick war, aber als sie plötzlich schlank war und gesehen hat, wow, Wildfremde Männer machen mir die Tür auf. Mir wird ge ich werde gefragt, ob man mir was abnehmen kann, wenn ich irgendwie eine Kiste im Büro trage ähm, oder äh, wie einfach andere Menschen plötzlich in ihr einen besseren Menschen gesehen haben, nur weil sie abgenommen hat. Das war für sie so eine krasse, so ein krasser Reality-Check, der sie eigentlich trauriger gemacht hat als, äh, als sie es davor jemals war.
1: Ja, das ist auch wirklich. Ähm, wir gehen mit Menschen, die dick sind nicht gut um also alleine wenn man sich mal anschaut wie wir sie angucken oder was für Möglichkeiten es gibt ähm, ja alleine wenn mit dicke Menschen irgendwo hin wollen oder fliegen wollen oder durch äh, sich durch enge dick, äh, Gänge quetschen müssen was da für blöde Sprüche fallen das ist ich habe das immer wieder gehört auch in der, äh, ja in den letzten Jahren das ist ist auch traumatisch. Und es ist, ist
0: traumatisch.
1: Und es ist extrem, also, das ist ja eben auch genau das, ne, dass viele Menschen, die ich bin ja so am unteren Ende des Spektrums von dickfett, so mm. und wenn, ähm, andere Menschen haben da eben ganz andere, mit an, ganz anderen Stigmatisierungen und ähm, ja auch Sachen zu kämpfen, die sie täglich erleben. Ich erlebe das tatsächlich bis jetzt ausschließlich in Social Media, dass ich. Ähm, ja, dass irgendwelche Trolls sich auf meinem ne, Profil, also dass ich beschimpft werde, dass ich übel angemacht werde, also da gab es schon auch echt schlimme Drohungen, also ich habe auch schon einiges angezeigt, aber sowas passiert mir auf der Straße nicht und das passiert aber anderen auf der Straße und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, damit zu leben und wie gemein, also wie, was, was das fürs Leben auch macht, also was das mit Selbstwertgefühl macht.
0: Wie sieht's denn mit Dating-Profilen aus? Also in der schwulen Welt sind Dating-Profile sehr diskriminierend und viele Menschen schreiben sich direkt ins Profil. Keine dicken, keine femininen, keine äh, keine schwarzen. Das wird mhm. oft äh, in Profile geschrieben und mhm. ist natürlich ultra diskriminierend. Wie sieht's so in der Hetero-Welt aus? Also gibt es Fatshaming auf Tinder?
1: Ich habe das tatsächlich ähm, von anderen schwulen Freunden auch schon gehört und auch einige, die das mir gegenüber zugegeben haben, dass sie das auch immer drin stehen hatten, no fatties oder so. Das hat mich richtig schockiert. Ich wusste das gar nicht, weil natürlich ich auch keinen Einblick habe. <lacht> Schwulen-Dating und, also hetero-Dating, online-Dating, habe ich voll viel gemacht. Ähm, <lacht> Sorry, oh Gott, das
0: klingt <lacht> Schön für dich, so, yeah,
1: <lacht> Ja gut, ich bin auch echt, ja, ähm, Genau. Aber ich habe das so, also ich habe das schon auch öfter gelesen, klar. Man liest das natürlich auch. Ich meine, so Idioten gibt es auch immer. Oder so Leute, die dann, es gibt schon Männer, weißt du, auch vorher meintest so viele Männer haben ja auch das Gefühl, sie können da gerade bei so Dating-Plattformen haben, dann geht darum, Männer halt auch das Gefühl, sie können da wie als so ein Wunschkatalog, ne? Am Ende wird dann so eine Puppe gebaut. Und es gibt auch diese Teddybären, die man sich bauen kann, <lacht> ja. so ein bisschen so. Bild da stand Bear. auch schon so, Bit, bitte sei schlank oder nur schlanke Frauen oder so. Das musste ich manchmal echt schon so lachen. Aber es ist für mich natürlich ein gutes Zeichen, dass, man, dass ich die dann auch direkt nach links swipe kann mit so einem extra BAM so. Ich habe da auch schon natürlich Sachen erlebt, ne? Also, dass dann irgendwie Leute meinten, ähm, dass ich dicker aussehe, dass ich in echt dicker aussehe, wie auf dem Bild, was ich überhaupt nicht finde. Ähm, aber, also ich habe da bis jetzt auch nichts unbedingt Negatives erlebt. Ich hatte das meinen Ex-Freund, mit dem ich ähm, den ich sehr verliebt war und wo ich aber auch noch sehr in dieser gestörten, in diesem gestörten Verhältnis meinem Körper gegenüber war, der sagte, ähm, als ich im Burnout schon war, zu mir, dass ähm, ich ganz schon auseinandergegangen bin und also der hat das dann auch nochmal von außen so bestätigt. Also ich kenne das schon auch von Ex-Partnern, dass sie da... Ich,
0: ich glaube, das ist auch sehr gefährlich, weil gerade junge Frauen, ähm, denen wird ja oft eingetreten, dass sie müssen einem bestimmten Ideal entsprechen, um einen Mann zu finden, um geliebt zu werden, genau. um begehrt zu werden. Und deswegen glaube ich schon, dass viele Frauen auch sich diesen körperlichen ähm, Strapazen unterziehen, weil sie Männern gefallen wollen und ist ja auch verständlich, man will ja geliebt werden und deswegen ist es ja auch, verurteile ich das auch nicht, aber ich glaube, es ist halt sehr schwierig, sich davon zu lösen und gerade bei, wo Dating, wo jeder auch denkt, mhm. beim Dating diese Ansprüche stellen zu dürfen und zu sagen, hey, ich will aber, dass mhm. alle so aussehen, die ich date, ist es glaube ich, schwierig, einfach da ähm, sich so ein bisschen von zu lösen und auch das Urteil anderer nicht so zusammen Urteil über sich selbst zu machen.
1: Ja, das stimmt. Also das war bei mir auch eben der Teil meiner Geschichte, dass ich lange versucht habe, für die Männer in meinem Leben, ähm, ja, quasi schön zu sein, Anführungszeichen, also so diesem Ideal zu entsprechen. Nicht nur optisch, sondern auch sonst, also wirklich eher so, wirklich in so eine patriarchale Struktur so rein zu, also ich dachte eben, das ist so. ne. Also auch als ich dann Mutter war, Vollzeit gearbeitet habe, ähm, trotzdem die ganze Zeit noch hart an meinem Körper so dachte, dass ich daran arbeiten muss, um quasi sofort wieder diesen, in diesen ja diesen Körper zu, zu erhalten, den ich vorher hatte. Also ich war da schon sehr auch in dieser Denke verhaftet und auch so meinem meinen Männern, also meinen Ex-Mann oder dann dem Ex-Freund zu gefallen und auch natürlich nach so ja so danach zu suchen. Also ich habe mir auch blöderweise immer Menschen ausgesucht, die meine Figur auch immer wieder angesprochen haben mhm. und das finde ich jetzt rückblickend auch richtig übergriffig. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen. Also mittlerweile muss ich sagen, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt fällt es mir schwerer, online zu daten, weil ich vieles nicht mehr so übersehen kann. Ne? Manchmal denkt man ja dann auch, ja, egal. Ich will den jetzt ja auch nicht für immer so daten. Aber ähm, jetzt mittlerweile fällt es mir schwer, Sachen dann so nicht zu sehen oder nicht so, ja, so ein bisschen drüber zu gucken.
0: Du hast vorhin gesagt, du warst auch Moderedakteurin und hast lange Zeit in der Modebranche gearbeitet Das Thema Mode und große Größen geht ja nicht immer Hand in Hand ähm, viele, <lacht> viele Unternehmen bieten keine großen Größen an ich habe jetzt ähm, ich habe selber Merch rausgebracht das auch bis Größe 5 XL erhältlich ist wow ja, super das war Wun das war ein Wunsch der Leute und, ja. ähm, darauf konnte man eingehen und ich hatte die Möglichkeit zu sagen okay wenn wow. ihr euch das wünscht dann machen ja. wir bis 5 XL und das läuft auch ähm, äh, in der Größe gut ja ähm, Trotzdem weiß ich, dass, das, dass nicht jedes Unternehmen sofort die Produktion umstellen kann und sagen kann, okay, ihr wollt das, dann produzieren wir jetzt alles auch bis in diese Größe, weil Unternehmen wollen ja auch Geld damit verdienen. Was, glaubst du, ist der richtige Weg? Dass Unternehmen inklusiver werden und größere Größen anbieten oder dass einfach auch bestimmte Labels, die, die auf große Größen spezialisiert sind, mehr gefördert werden? Weil das Ding ist, wenn man zum Beispiel einen Rock macht, der, der, der kann man, den kann man nicht einfach nicht nur größer produzieren. Der muss ja auch auf eine Körperform angepasst werden, damit der bei einer Frau, die eine große Größe trägt, auch gut sitzt und gut aussieht. Das hat, der Körper hat andere Bedürfnisse, als wenn er in, in Größe 36 produziert wird. Und das sind ja sehr, ähm, das sind ja sehr berechtigte Argumente. Und deswegen ist meine Frage, was ist da der richtige Weg für Unternehmen?
1: Also diese Schere quasi, was für Größe angeboten werden und was die Durchschnittsgröße in Deutschland bei Frauen ist, ist schon extrem, geht schon extrem weit auseinander. Die Durchschnittsgröße bei Frauen in Deutschland ist 42, 44. Meine Größe ist zum Beispiel 44, 46. Also ich bin eine Größe über der, über der Durchschnittsgröße. Und ich finde schon nirgends mehr etwas. Also in der Innenstadt brauche ich schon gar nicht mehr zu gucken. Ich gucke eh nicht in der Innenstadt. Aber meine Größe ist quasi, also XL, es passt dann auch schon oft nicht, weil eine XL oft eine 42 ist, ähm, es passt eben nicht zusammen. Ich frage mich wirklich oft, war, ist, es, ist es wirklich so diese Fettfeindlichkeit, mhm. dass man ähm, Mode für Körper ab einer bestimmten Konfigurationsgröße nicht anbietet, weil ähm, wenn, wenn schon die Durchschnittsgröße, die 42, 44 ist, ist es doch irre, dass das dann auch die letzte Größe bei den meisten ist, die 44. Ähm, das ist doch eigentlich irre, weil ich also ich bin mir sicher, der Bedarf ist da, Alleine schon diese tausend Leute, die mir jede Woche schreiben und fragen, wo kaufst du denn deine ganzen Sachen, der ist da. Aber ich denke, das ist so eine, so eine Mischung aus A, natürlich technisch, absolut. Ich bin ja wirklich jetzt so lange in der Mode, dass ich schon sehr wohl weiß, dass es nicht so easy ist und ich weiß auch, von Malaika Reis zum Beispiel, die ihre Größen ja gerade erweitert hat, als eine der einzigen, vor allem ähm, ja Designerinnen in Deutschland, die die gesagt hat, nein, ich will das A als Muster anbieten, als Pressemuster, damit auch die Presse eben in größeren Größen fotografieren kann. Aber ich will das auch anbieten für euch, weil sie ja sieht, mich, Charlotte Kurt, andere, wir wollen die Sachen tragen, aber wir brauchen halt eine 44 oder 46 mhm. und sie ich war da auch ein Fitting Model zum Beispiel und wir haben auch gesprochen. Es ist es ist natürlich schwerer ein Körper mit vier, eine Größe 34, 36, 38, auch eine 40. Die sind sich schon von der Proportion eher ähnlich, ne? Weil ähm, das sich gar nicht anders wirklich verteilen kann. Klar hat einer einen größeren Busen der anderen einen dicken hinter, dickeren Hintern, aber so also so wild sind quasi die Unterschiede nicht. Wenn natürlich jetzt einer mit einer Größe 52 oder 54, da ist der Unterschied natürlich viel größer und die Proportionen sind anders und verteilen sich anders und es ist einfach mit einem viel größeren man muss da schon ein bisschen mehr ähm, ja, rein investieren an, ja, an, an Fitting-Models, an vielleicht die Schnitte leicht verändern. Aber es geht. Es gibt mhm. ja, das Verrückte ist ja, in Deutschland ist es, ähm, ist es wirklich noch nicht mal im Start, quasi im Startmodus, ähm, dass, dass viele große, also ich meine jetzt wirklich große Modelabels, ne? Ähm, in den USA oder in UK ist das, gibt es viele Labels, die von 0 bis, ich glaube, 60 die einen anbieten, wo, die einfach alle Größen anbieten. Und das gibt es bei uns noch überhaupt nicht. Und ich glaube, in Deutschland ist so dieses Schubladendenken noch, ähm, wirklich viel größer als in anderen Ländern. Vielleicht auch diese Angst auch so. ne? Nee, können wir jetzt nicht machen für dicke Leute. Das ist doch, sieht doch scheiße aus. Oder das wollen die eh nicht tragen. Das höre ich übrigens ganz oft von Modelabels, weil ich die Kritik ja mittlerweile sehr laut äußere. Mhm. Vor kurzem auch einen ganzen seitigen ähm, Beitrag hatte im Tagesspiegel dazu. Ähm, und ich komme ja aus der Mode. ne? Also mir wird dann schon auch zugehört, aber viele... Sagen dann so, ja, so die dicken Leute werden ja alle noch in eine Schublade gesteckt, so, die wollen doch gar nicht rosa mit pinken, äh, rosa mit gelben Punkten tragen oder so. Das, ja, Quatsch, das ist Quatsch. Das bringt dir ja noch mehr auf, dann Aufmerksamkeit. Dann genau, kommt mehr, noch mehr Aufmerksamkeit. Ja, warum sollen denn dicke Leute nicht mit einer riesigen, geilen, fetten Schleife auf dem, auf dem, auf dem Arsch rumlaufen dürfen, so, mhm. ne? Ich meine, den Hintern sieht man sowieso schon. Also dann kann er doch auch <lacht> noch mit einer fetten Schleife, so, sage ich auch noch, also so wirklich einer großen, sichtbaren Schleife oder, Wieso gibt es diese bunten Stoffe nicht? Und ich habe mittlerweile fast das Gefühl, wir alle, also Menschen, die auch in größeren Körper leben, wir rollen das fällt so ein bisschen von hinten auf, weil die Modeindustrie vor allem eben in Deutschland ist extrem träge. Ähm, da kommen keine Innovationen, kein, auch kein Mut, mal zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal in, in ein paar Größen größer und gucken, was passiert, weil wir haben die Kohle ähm, und zeigen das dann auch. Also das Kleid, was ich auf dem Cover von dem Buch trage, was jetzt natürlich niemand sehen kann außer du. Ähm, es war, ich hatte das wirklich krasses Erlebnis, als ich das Kleid oder ich wusste, es wird ein Kleid. Weil ich wollte jetzt nicht in Unterwäsche auf meinem Buch sein. Ich habe mir wollte mir ein Kleid aussuchen, was richtig geil ist und hatte dachte so, ach, das kann dann auch mal vierstellig sein von mir aus. So, ne? Ich will mir mal ein richtig geiles Kleid kaufen und das war die Enttäuschung. Das so selber, ich selber so zu erleben, wo ich so lange in der Modeindustrie arbeite, bei allen großen Online-Shops zu gucken, ne ich sage jetzt keine Namen, aber oder kann ich ja, ne? wir sind ja nicht im Radio, so ein netter Portier, also alle großen Designer-Online-Shops, als ich meine Größe eingegeben habe, habe ich so zwei, drei Kleider gehabt. Es gibt ja mittlerweile große Designer, die auch größere Größen machen, es waren dann so, ich glaube, drei Kleider. Und alle anderen Kleider, alle 8.000 anderen Kleider, die gab es nicht in den großen Größen. Das kann mir keiner sagen, dass diese ganzen Designern es nicht schaffen, mit dem Know-how, das sie haben, mit dem Geld, das sie haben, dass sie nichts nicht schaffen, ein paar Größen mehr zu machen.
0: Vor allem denkt man sich, die Antwort darauf kann einfach nur Fettfeindlichkeit sein. Es kann weil, eben. Weil, ähm, dass, wenn der Markt doch da der ist, da. wenn der ja. doch da ist, dass super viele Frauen die ja. so auch solche Kleider kaufen würden, wenn es in ihrer Größe gäbe, dann kann man mir nicht erzählen, dass ähm, dass die Designer, die diese Budgets zur Verfügung haben, es nicht schaffen. Ich verstehe es, wenn kleinere Labels da Absolut Probleme haben. Absolut verstehe ich mit
1: kleineren Labels. Oder, oder
0: ja. irgendwie äh, andere. Ja. Aber wenn dann halt ein großer Designer, der genau. kann es ja erlauben. Der, ja, der kann es sich ja auch erlauben, ein unglaublich schwieriges Material zu finden. Also genau. Ich könnte stundenlang mit dir über das Thema sprechen. Ich finde das unglaublich spannend. Ich habe auch jetzt wieder so viel von dir gelernt und bin super dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, immer wieder darüber zu sprechen. Ähm, zum Abschluss... Bevor ich mich von dir verabschiede, würde ich dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, wo merkst du selber, dass du noch Leute in Schubladen steckst beziehungsweise Vorurteile hast?
1: Oh Gott. Ja, ich kenne das natürlich auch mit den Schubladen. Ich glaube, was bei mir oft noch so ist, ist so, dass ich, wenn ich Menschen so sehe im Supermarkt oder so, dass ich schon noch so ein Klassendenken oft habe dass ich mich jetzt wundern würde, wenn da eine bestimmte Person stehen würde und da würde so ein Reklamheft aus der Tasche fallen. Das ist, glaube ich, so. Das, Was würdest du dann denken? Würde ich, würde ich mich wundern. Würde ich denken, ach, okay, der Maurer liest jetzt Shakespeare oder so. Das ist, so, echt, das ist glaube ich, bei mir schon noch sehr, äh, obwohl ich echt aus einer Handwerkerfamilie komme, also das ist jetzt eigentlich, ähm, aber ja, so diese Schubladen
0: auf jeden Fall ein guter Impuls, den man mit nach Hause nehmen kann. Wenn ihr mehr von Melody Michelberger hören oder lesen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall das Buch Body Politics empfehlen. Ansonsten schaut gerne mal bei ihrem Instagram-Account vorbei oder bei dem Instagram-Account der Riccardo Simonetti-Initiative. Da hat sie nämlich ganz, ganz viele Themen empfohlen, Filme, Serien empfohlen, Influencer und Influencerinnen empfohlen, die über diese Themen sprechen und die man sich als Vorbild nehmen sollte. Und natürlich ist sie selbst auch eins.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Melody. Vielen, vielen Dank. Stereotyped.